0: A patronami i patronkami imiennymi odcinka są Leśne Lomi, czyli masaże dla obolałych warszawskich dusz Malina Dunajska Web96.pl, blog o dawnym internecie Nichilista Polski, najweselsze konto filmowe na Instagramie Spoiler Master, filmowy podcast Michała Oleszczyka Kotek Marszal Yellow Tapir Films, studio animacji 2D Marcel Marszałek Szymon Jadczak Justyna Mazur-Kudelska Leszek Frankowski Miś Misiowa i Misie Junior Tomasz Kopoczyński Sylwia Trzepizur Evenement, Król Julian Copywritingu Szymon Eustachy Julia Druszcz Marcelina Zawisza Łukasz Maciejewski Haftpunk, czyli najfajniejsze hafty w Polsce Naczelny Sklepikarz Sklepu Szpeje Grzegorz Kyc, Lepszy niż Nic Błażej Szkudłapski, czyli DJ z wąsem, który zakręci każdym parkietem Krzysztof Słysz, autor fanpage'a Stalowy Księgowy Paweł Maciejewski Kasper Kopeć Zofia Zin Karolina Wielbacka-Lamus Twingist, Drugie Życie Książki w Ciele Plakatu Jaczka z Kolumbii Mieszko Minkiewicz Emiot Protur, wyjazdy kolarskie oraz Foka i Morświn Bardzo, bardzo, bardzo wam dziękujemy. Podcast Podcast o latach dziewięćdziesiątych
1: i zerowych. Mateusz, mam do Ciebie pytanie natury religijnej troszkę. Czy na czas seansu filmowego, na czas oglądania filmu, Karol, papież, który pozostał. Człowiekiem, złożyłeś śluby postu i milczenia.
0: Tak, bo oglądałem go sam i nie miałem do kogo przegadywać i, i komentować. I też nie miałem aż tak wielu powodów. Natomiast leżałem krzyżem. Tak w ogóle to nie widziałem tego filmu, dlatego, że no kurwa, nie da się tego oglądać, umówmy się. Więc tak, tak, tak. Starałem się jakoś podejść do tego z szacunkiem. Stwierdziłem, że jak już nakręcili, no to już obejrzę. I ja naprawdę widziałem ten film wczoraj pierwszy raz. To od razu zaznaczę i myślę, że nie ma zbyt wielu
1: Polaków, którzy mogą się poszczycić. To Powinien być jakieś takie osiągnięcie jak na konsolach, tak? Że, że, tak. że, że tylko raz obejrzałeś ten film. Albo, że ani razu. Jest unlocked teraz, no? Achievement. Ta, czyli ty widziałeś pierwszą część, a drugiej nigdy? Pierwszą część
0: widziałem kilka razy. E, no, wow. łącznie z tym seansem w miarę niedawnym przed naszym odcinkiem. <grym> to więc druga mnie, druga mnie ominęła. Po prostu nie byłem ciekawy, co tam się dalej działo. Wow. Po prostu, no, Just... nie, nie słyszałem, że jest w ogóle sequel. I, nie, no, <grym> oczywiście oczywiście bzdura, ale, ale ten film mnie, mnie ominął. Wolę innych superbohaterów, po jeśli chodzi o, o Marvela. No właśnie
1: miałem mówić, że to jest trochę tak, jakbyś obejrzał, znaczy obejrzeć pierwszą część Karola i drugiej nie, to jest trochę tak, jakby obejrzeć Film Batman Początek do połowy, tak? No bo tutaj, przepraszam, spoiler do filmu Nolana. Z tych samych lat swojego, roku, 2005. On tam w połowie gdzieś tam mniej więcej zakłada mm-hmm. kostium nietoperza i to jest tak, jakby wyłączyć w tym momencie i stwierdzić, a to mnie nie interesuje. Tak, no to przypominam, tutaj Karol, film Karol, człowiek, który został papieżem, no kończy się na tym, jak, jak właśnie Karol Wojtyła ten swój Bat kostium zakłada na siebie. Mm-hmm. I co, tu nie byłeś zainteresowany? Jak będzie walczył mm-hmm. ze złem? Nie, nie byłeś. no kurczę, to ciekawe. To
0: właśnie o to chodzi, że masz swoich ulubionych superbohaterów, nie? Że na przykład nigdy się specjalnie nie jerałem e, Iron menem. Mhm. E, chociaż widziałem te filmy, no ale okej, okay, po prostu nie, nie sięgałem głębiej. Więc jeśli chodzi o superbohaterów, którzy mają swoje komiksy w Marvelu, co prawda Jan Paweł II, nie seria, ale taki takie special issue, no to, to nie. to nie, nie,
1: Dobrze, to skoro już wymieniłeś Ironmana, to przejdźmy do filmu o Karolu Wójtyle. E, no proszę Państwa, no tak, no ostatnio rozmawialiśmy, ostatnio, no parę tygodni temu ładnych, rozmawialiśmy o, o, o filmie Karol, człowiek, który został papieżem, zapraszamy. To był odcinek 81. Dziś natomiast, roz... Rozmawiać będziemy o filmie, który nazywa się Karol, papież, który pozostał człowiekiem. Jak już wspomnieliśmy w poprzednim odcinku o, tej, o tym cyklu filmowym, prawda, o Wojtyle. Jest to tytuł dość ryzykowny. Jeśli Gdybym był katolikiem, to bym się trochę zastanawiał nad nim, tak? No bo co by to oznaczało? To by oznaczało, że poprzedni papieże no byli powiedzmy dalecy od, 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 od bycia ludźmi, tak? byli jakoś tam gdzieś tam wystrzeleni w kosmos, prawda, albo byli zwierzętami, o czym też już mówiliśmy, mm-hmm. um, no ale ten film troszkę to sugeruje, nie, jakby tak jeszcze um, przejdziemy oczywiście do szczegółów związanych z fabułu, ale ten film troszkę sugeruje, że ten papież Polak przyszedł tam, rozerwał całe to towarzystwo, które było takie stetryczałe, skostniałe, trochę papież tu nie może jeździć, tu i tam, trzeba mieć ochronę, tu, tego, Wojtyła, prawda? Gdzie tam misję trzeba mieć? Z gwiazdą Rocką, tak, nie? Tak, to prawda. E, no właśnie, w tym
0: wszystkim jest zawarta jakaś taka sugestia. Mówiliśmy o tym oczywiście, że ci poprzedni papieże tam lubili się transformować w zwierzęta. Jest też tutaj taka sugestia, że co, że papież miałby być na przykład, nie wiem, bestią? <laughs> przecież w przypadku Jana... O, chociaż jest to skomplikowane rzeczywiście, ale film, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać, bardzo konsekwentnie od właściwie pierwszych scen, pierwszych sekwencji forsuje taką tezę, że to jest jest inny pontyfikat. To będzie inny pontyfikat, to jest luźny luźny ziomeczek rzeczywiście. Jeszcze oczywiście minie trochę czasu zanim się spotka z Bono, ale jest takim troszkę rockstarem. Papież nie może jeździć na nartach? No, chyba nie może źle jeździć na nartach i powinny być cały czas dżingle. W ogóle tam jest bardzo dużo takich scen, w których by się przydała perkusja, nie? Jest bardzo dużo jakichś takich sekwencji, że no, siedzi ten Jan Paweł II z kardynałami i tam opowiada, że no i wtedy ten gość siada na słoik, nie? I tak dalej. I wtedy oj wszyscy... ja pierniczo, to jest niesamowite. Więc tak, tak, tak. To jest główna, główna teza. Jest dużo oczywiście jakiegoś takiego retorycznego bełkotu tutaj w wykonaniu Jana Pawła II filmowego, oczywiście, mhm. prawda? Bo to jest film, to nie jest dokument. Ale jest tutaj oczywiście bardzo mocny nacisk na to, że, że on będzie bliżej, bliżej ludzi rzeczywiście, że jemu sodówka nie odbije.
1: Tak, mówisz tutaj o dżinglach takich pewnie perkusyjnych, takim. Tak, nie? Dla mnie to jest kolejny film, do którego idealnie by się nadawał ten dżingiel z kiepskich, który występuje wtedy, kiedy postacie przechodzą z pokoju do pokoju no i właśnie tam papież w tym Kastel Gandolfo z pokoju do pokoju i tam, prawda, do dziwisza, jakieś żarciochy. Tak, no wspomniałeś o Bono, Bono nie ma w tym filmie, ale jest kilka innych postaci publicznych, no ale zanim opowiemy o samym filmie, zróbmy 17-godzinny wstęp, dlatego że jesteśmy mm-hmm. podcasteksem i jesteśmy popierdolni. No więc mm. tak, no, jak to było jak to było z, z filmem pierwszym? No film pierwszy sprzedał się znakomicie, był największym polskim hitem kinowym roku 2005, ponad milion 700 tysięcy osób na niego poszło i nie dziwi to jakoś specjalnie, dlatego że ten pierwszy film był wypuszczony w polskich kinach z jakimś w ogóle absurdalnie dobrym timingiem. Mm-hmm. Przepraszam, że tak brzydko mówię, no ale jak to inaczej określić, jeśli papież umiera w kwietniu, a już tutaj w czerwcu możemy oglądać origin story papieża. No niesamowita, niesamowita sprawa. Faktycznie no, no, myśmy o tym rozmawiali, że oni chyba nie próbowali wcelować. Oni starali się, żeby, żeby ten film jeszcze Karol Wojtyła był w stanie zobaczyć. Nie zobaczył. Ale zakładam też, że polski dystrybutor musiał mieć bardzo ambiwalentne odczucia, nawet jeśli kochał bardzo polskiego papieża, tak? No bo z jednej strony, no kurczę, no nie żyje wielki Polak, wielki rodak, a z drugiej strony w czerwcu film wchodzi do kin. Można już tam przeliczać sobie Lamborghini w głowie, tak? Ale zanim przejdziemy do, do drugiej części, musimy powiedzieć, że wraz ze śmiercią papieża rozpoczął się wyścig, wyścig zbrojeń, wyścig o pieniądze. Trochę mi się to skojarzyło z tą taką kreskówką, takim serialem animowanym, Wacky Racers się chyba nazywało, gdzie tam oni się po prostu ścigali po, po, po jakąś tam nagrodę. No i tu się właśnie to zaczęło, dlatego że kilka innych, powiedzmy, podmiotów medialnych stwierdziło, że to nie może być tak, że tylko Silvio Berlusconi zarobi na filmy o papieżu, musimy przygotować też coś swojego. No i tam prawda kilka telewizji, między innymi nadawca publiczny włoski Rai stwierdził, że, że on też może coś tam z tego, z tego tortu uzyskać. Też Amerykanie z, ze stacji CBS się z nimi tam jakoś skumali i rozpoczęli przygotowania do filmu o Karolu Wojtyle, który miał się nazywać Jan Paweł II. Do filmu, to to jest ten film, w którym zagrał John Voight, czyli ojciec Angeliny Jolie. Jak znaleźliśmy w notce z New York Magazine, z 17 sierpnia 2005 roku, czyli wciąż, przypominam, trochę ponad 3 miesiące po śmierci, 4, trochę ponad 4 miesiące po śmierci papieża, John Voight has taken on the role of Pope John Paul II for a CBS miniseries about the late pontiff that began production in early August, Nie, czyli według tej notki produkcję w ogóle rozpoczęli we wczesnym sierpniu, więc tam zakładam, że decyzja o tym, żeby w ogóle ten film zrobić musiała wpaść im do głów, no właśnie, już po śmierci, więc no, jeśli to nie jest próba zarobienia na temacie, który jest hot right now, to nie wiem, co nią miałby być.
0: No tak, tak. Oczywiście to jest cyniczne i naturalne zupełnie, więc wiadomo, że dolary się tam w oczach pojawiały. Rzeczywiście tempo, w jakim ten film powstał, a właściwie w jakim powstała ta seria, tak najpierw telewizyjna, sklejona w film pełnometrażowy, no było szalone, więc można się domyślać, czym to się zwykle kończy. Natomiast jeszcze wcześniej, w lutym 2006 roku, swoją premierę miał film Jan Paweł II Nie lękajcie się, film z Tomasem Kreszmanem w roli głównej z Bruno Gancem w roli Wyszyńskiego, więc jest to niemała gratka, bo Bruno Gance zagrał, zagrał taką dosyć znaną postać historyczną z historii dwudziestowiecznej, znaną i nielubianą, tak bym to nazwał. E, powiem szczerze, Adolf Hitler. I tak mamy już coś do cenzurowania w tych pierwszych kilkunastu minutach, więc, więc się nie, nie wygłupiajmy. No i jak dystrybutor no, reklamował ten film, otóż miała to być pierwsza w Polsce pełna fabularna biografia Jana Pawła II, czyli życie od tych najmłodszych lat, aż po schyłek pontyfikatu, no nie mogli mogli powiedzieć, że to jest pierwsza biografia filmowa Jana Pawła II, no bo już takowe się pojawiały, too late, natomiast tutaj mamy w końcu końcu jakieś takie combo, a nie, że ten Lolek w krótkich porciętach, jak w pierwszym filmie z Adamczykiem. Wybitny film, jak to zwykle w takich sytuacjach bywa, też film dosyć zignorowany przez polską publiczność, z tego, co znaleźliśmy na stronie box office'owy Zawrót Głowy, z której często korzystamy i którą pozdrawiamy, bo można te strony www pozdrawiać, prawda? Jest tak. Konwencja genewska tego, tego nie zakazuje. No, raczej pominięty, raczej zignorowany, raczej niezbyt licznie oglądany. A w marcu 2006 roku dopiero ten film z Johnem Wojtem wjechał do polskich kin. Ta światowa premiera miała miejsce w grudniu bodajże 2005 roku w polskich kinach. Dopiero marzec 2006, no bo trzeba to było pokleić, tak? Trzeba było udawać, że jest to film pełnometrażowy, no i czy się udało? No udało się. No, prawie 2 miliony widzów poszły na ten film. Ten film ustępował tylko epoce lodowcowej. <grym> <grym> Wiadomo, jak zwykle wygląda box office. No nie ma tam jakiegoś takiego specjalnego klucza, ale jednak to zestawienie jest, jest dosyć, dosyć zabawne. Może kiedyś się przyjrzymy temu filmowi przy innej jakiejś okazji, ale no możecie nam ufać, że jeżeli film powstaje w 17 minut, to będzie to absolutnie dopieszczona tutaj sytuacja sytuacja. No i co? No i wchodzi już sporo później ten nasz nasz Karolek kochany, Karol papież, który pozostał człowiekiem. Kilka miesięcy później e... I co? Czy ten temat już jest po prostu przerobiony, przenicowany, przegrzany, przewalcowany i prze coś tam jeszcze? No nie zdaniem polskiego widza, bo ten film się sprzedał, tak to nazwijmy, no niewiele gorzej niż pierwsza część tak naprawdę. No dlaczego? No właśnie, wspomniałeś o tym, że pierwszy film z Adamczykiem kończy się na tym, że on tam pojawia się ten ten reflektor ze znakiem nietoperza i tak dalej i jakby wchodzi muzyka danego Elfmana albo Hansa Zimmera wtedy, no nieważne, w każdym razie wiecie, jaki to jest nastrój, więc Polacy chcieli zobaczyć, jak się sprawdza e, 30 trzydziestoparoletni aktor w roli 80-latka. no i rzeczywiście e, to, że już wcześniej pojawiły się jakieś inne pełnometrażówki e, nie miało znaczenia, bo to były proszę pana zagraniczne pełnometrażówki, a ta była włosko-polska czyli polska tak naprawdę.
1: Tak, tak, rzeczywiście masz rację, że, że, że Polacy wybrali Mamuta Manfreda za jest z papieża Polaka i tak? leniwca Sida. No, i to jest to. Tak, no to właśnie, to jest całe pokolenie od P2, proszę pana. To jest, to jest, to jest tak, jak przychodzi do, 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 do wydawania pieniędzy w Chinie, to oczywiście... Młodzi nie z kościołem, a z prawda, epoką lodowcową. Natomiast, natomiast e, jeśli chodzi o, o tę premierę marcową Jana e, II, to jest w ogóle bardzo ciekawe, no bo pomyśl sobie z jednej strony, jak trzeba spartolić marketing filmu, żeby filmu o papieżu, który pojawia się w lutym parę miesięcy po śmierci papieża, no tam prawie rok, tak, ale, ale jednak nie cały rok, nie zarobił prawie nic, a ten drugi film, który jest tydzień później w kinach, zarabia wszystkie pieniądze świata i tutaj spoiler, on zarobił więcej finalnie niż ten fi- film z żonem Wojtem, niż film z Adamczykiem II. nie? Wydaje mi się, że to było bardzo bardzo cwane posunięcie, dlatego, że część widzów po pierwsze mogła być zdenerwowana trochę tym, że pierwsza część filmu, pierwszy film z Zadamczykiem no właśnie kończy się dopiero dopiero wtedy, kiedy kiedy ludzie liczyli na to, że właśnie teraz będzie cała akcja, tak? Zaraz będzie bicie bandytów, a tu się okazało, że że, 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 papież się zajmie pingwinem, chociaż nie wiem, czy to jest najlepsze, (laughs) (laughs) że papież zajmie się jokerem dopiero dopiero w drugiej części, więc ludzie zobaczyli, że przychodzi przychodzi ten John Voight i pewnie część z nich pomyślała, To jest niepomyl filmu Anno Domini 2006, wersja, tak? Część ludzi pomyślała, że to jest ten sequel filmu z Adamczykiem, no akurat winili aktora na Wojta i czemu nie, nie? Więc pewnie dlatego on zgarnął trochę więcej pieniędzy, no nie? Mogło tak być, mogło tak być, natomiast to nie jest wcale tak, że nikt nie nie poszedł zobaczyć filmu z Adamczykiem, bo jeśli spojrzymy właśnie na stronę box office'owy Zawrót Głowy, to można zobaczyć łatwo, że e, jeśli chodzi o podium, no to właśnie mamy Leniwca Sida, a niżej mamy e, Karola Wojtyła, a jeszcze niżej na trzecim miejscu znowu Karola Wojtyłę, tak? E, więc, więc był to temat, który grzał e, bardzo mocno i chyba rzeczywiście część widzów no, dość mocno wyczekiwała tego, w jaki sposób e, ten, że Piotr Adamczyk, znany z pierwszej części, będzie wyglądał jako e, no, posunięty wiekowo e, papież. E, tutaj e, 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 Adamczyk w, w wywiadzie, w niedzieli z 7 sierpnia roku 2005. No właśnie nam wspominał, no to są takie wspomnienia, które raczej kojarzymy z hollywoodzkimi produkcjami, że tak też mówi, że do, no, żeby tam się wcielić w tego i owego, tam w jakiegoś orka z Władcy Pierścieni, to trzeba było wstać o 6 i tak dalej i ten, ten cały make-up tutaj był ten. No to Piotr Adamczyk, który jak wiemy dzisiaj no, robi karierę w Hollywood, już wtedy posmakował tego, jak to, jak, to, jak to wygląda, no i właśnie mówił, że wstawał o 4.30 rano i, i, i nakładał te kolejne kariery, kawałki silikonu, tych kawałków silikonu było aż 17, więc to, to nie była taka maska prymitywna, tylko rzeczywiście ten, ten make-up, ten make-up finałowy, on jest chyba najbardziej udany ze, z powiedzmy z tych trzech twarzy papieża, którą widzimy w tym filmie. Czyli tam powiedzmy, widzimy tego papieża w takim. Późno średnim wieku, na początku pontyfikatu. Potem widzimy już tego troszkę starszego i na końcu widzimy tego już papieża, którego pamiętamy z roku 2004-2005. I muszę powiedzieć, że tak jak te dwa pierwsze make-upy mi się trochę skojarzyły, że oni zmieniali tego Piotra Adamczyka w wujka Fastera bardziej niż Wiana niż Pawła II. Tak ten trzeci, ten trzeci już faktycznie już był troszkę, troszkę zbliżony. Przy czym no, trzeba powiedzieć, że to jest nie do zrobienia do końca. Nawet dzisiaj sobie kino wysokobudżetowe nie radzi z tym, żeby w realistyczny sposób oddać, powiedzmy, starszą skórę, tak. Tutaj oni się ratowali jakimś takim, e, jakąś taką technologią, która, która sprawiała, że, 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 że ta, ta, ta skóra wyglądała na taką, taką wysuszoną, tak. Adamczyk mówi o tym, że to jest tak zwana stara skóra ze zmarszczkami i to trochę przypomina jakieś takie, jakąś taką albo właśnie bardzo wysuszoną skórę, ale taką niezdrowo wysuszoną, albo... Nie wiem, taką skórę, na której jakiś pająk po prostu wypracował mhm. pajęczynę, nie? To nie wygląda przekonująco zupełnie i rzeczywiście Adamczyk e, może był odrobinkę podobny, jak się przymrużył oczy do młodego Wojtyły, ale do starego Wojtyły podobny nie był wcale. Tak, 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 tak,
0: tak. To znaczy, no to jest ta kwestia, którą... Tutaj już parę razy podnosiliśmy, to znaczy na ile w tym biopiku potrzebujemy rzeczywiście uderzającego podobieństwa, to to jest tutaj jedna rzecz. No Adamczyk ma coś takiego w swojej urodzie, o czym też wspominaliśmy w pierwszym odcinku, to znaczy w odcinku na temat pierwszej części, że ta jego uroda jest taka retro, więc tutaj pasuje, z drugiej strony właśnie też ten kształt twarzy, więc tutaj już ma parę punktów, jeżeli chodzi o papieżowanie, takie na wejściu. I rzeczywiście, jak wspomniałeś, kino do dziś ma problem charakteryzatorski związany z z postarzaniem i zwykle to tak wygląda. Trudno to dosyć ugryźć. Z całą pewnością Piotr Adamczyk okazał się aktorem metody, jeżeli chodzi o przygotowania do tego całego procesu. No bo tutaj mamy z jednej strony charakteryzację i te godziny spędzone przed lustrem razem z charakteryzatorami, ale było też przygotowywanie się do roli tego już właśnie najstarszego papieża, tego schyłkowego papieża. Mówił w tym samym wywiadzie w niedzieli, że bardzo pomogło mi spotkanie z prezesem Stowarzyszenia Osób Dotkniętych Chorobą Parkinsona, Jerzym Łukasiewiczem. Tak naprawdę starałem się podejść do roli z każdej strony. Czytałem książki napisane przez Ojca Świętego, encykliki. Spotykałem się z jego przyjaciółmi i bliskimi współpracownikami. W tym samym wywiadzie Adamczyk mówi, o tym, że był właściwie drugim reżyserem. No tutaj podkreślmy, oczywiście to też jest film reżyserowany przez Giacomo Battiato, tak jak ta pierwsza część i miał tam naprawdę dużo do gadania i mówił o tym, że też podrzucał z głowy jakieś anegdotki, które usłyszał od przyjaciół Wojtyły i tak dalej, więc bardzo mnie rozbawiło w tej rozmowie, że mówił o tym, że później już na innych planach miał trochę problem, bo okazało się, że jest już tylko i wyłącznie aktorem, nie? Że nikt go nie traktuje jako emanację Jana Pawła II, że nikt aż tak się go nie radzi w tych kwestiach takich czysto warsztatowych, czy, czy reżyserskich. Także biedny był Piotr Adamczyk, bo musiał się naczytać bardzo mocno i nas spotykać. Tak, to jest
1: najcięższa próba, te tak. nie?
0: Tak, tak, tak. To właśnie ciekawe, na ile, na ile to jest jakaś taka, może nawet nie przewułowiczna, Łuska, bo to taki dosyć chyba skromny człowiek, ale jakaś taka, wiesz, po prostu taka aura, że no, ja się naczytałem tego. Czy to nie było takie, że dobra, te dwie pierwsze strony i tak ja pierdołem, <głos> czy to pisał Ezop, czy ja mam po prostu to wszystko, wiesz, ja mam to wszystko teraz zdekodować, zinterpretować. Trudna, trudna sprawa, ale rzeczywiście, no inaczej niż w przypadku pierwszej części tutaj troszkę tego napracowania było i, i musiała być to rola jednak wymagająca rola, z której Adamczyk znowu wybrnął tak naprawdę, bo oczywiście będziemy wspominać potem o polskich recenzentach i o jakichś po prostu bardzo nierecenzenckich recenzjach, bo niekoniecznie skupiających się na samym filmie, ale tam, żeby nie powiedzieć nic złego na temat samego filmu, mówi się o tym, że no ale Adamczyk, Adamczyk super. No i nawet osoby, które uważają, że to jest no właśnie kompletny paździerz a propos, no jednak przyznają zgodnie, że że tutaj Adam Adamczyk daje radę rzeczywiście i że jest gdzieś tam przekonujący, nawet jeżeli przypomina czasami jakiegoś golema z tym całym silikonem na twarzy, nie?
1: Tak, no, to jest coś, czego da się uczepić ewidentnie, nie? Że, że ten Adamczyk, chociaż super, tak. też przy okazji trzeba powiedzieć, że to były takie czasy, gdy... No to była jednak rzadkość, nie, że, że polski aktor gra w zagranicznym filmie. Każda taka rola do dziś jest jakoś tam odnotowywana w polskich mediach, a tutaj jeszcze właśnie mamy główną rolę w ogóle, tak? Więc więc wiadomo, z czego ta główna rola wynika, ale, ale no tak, to jednak jest. To to jednak robiło wrażenie. Ja tu jeszcze muszę wrócić do tego, jak on się przygotowywał do roli papieża. On w tym wywiadzie, o którym wspomniałeś, właśnie tak tak jak powiedziałeś, on mówi, czytałem książki napisane przez Ojca Świętego encykliki. Czyli faktycznie mogło być tak, że przeczytał dwie strony i o
0: No tak, nie powiedział, że przeczytałem tak naprawdę. (śmiech)
1: Przeczytałem wszystkie encykliki, to jest nieprawda. Czytałem, no coś tam czytałem. (śmiech) To jest to. to. Tak, no Piotr Adamczyk w wywiadach, zwłaszcza tych udzielanych mediom katolickim, takim jak no właśnie Niedziela, czy czy też Gości Niedzielny, on Popada w jakieś takie straszne komunały w ogóle i i, i momentami to jest, to bardzo przypomina w ogóle to, co spotyka wszystkich ludzi, którzy starają się mówić dobrze o papieżu Polaku, tak? No więc właśnie, no był wielkim człowiekiem, jakby robić taką, piszesz taką rozprawkę, nie? Ale z drugiej strony te same media katolickie parokrotnie z, zdarzyło się, że zastawiały na, na Adamczyka taką pułapkę i to było i przy okazji tego pierwszego filmu, i też tego, przy okazji tego drugiego filmu, nie? To jest um, fragment um, wywiadu z Gosia Niedzielnego, z, to jest też z tamtych, z tamtych okolic właśnie premiery drugiego filmu e, i tutaj jest takie pytanie, które jest już takie troszkę z tezą, takie, że a, może się wypowiesz jako człowiek kultury i sztuki, nie? Cytuję pytanie. Dlaczego tak niewielu aktorów czy ludzi kina wypowiada się na temat wiary w stosunku do Boga? Natomiast w różnego rodzaju talk show mówią o wszystkim, nie? Ale taka Wiesz, taka, no, panie Piotrze, proszę bardzo, nie? Ja Jadamczyk odpowiada tak. Może dlatego, że wiara jest tak indywidualną sprawą każdego człowieka. Bardzo sobie cenię jej intymność. A to, że jedni chętnie opowiadają o sprawach prywatnych, a inni wolą prywatność zachować dla siebie, każdy czyni własny wybór, który musimy szanować. Nie? To jest takie, wiesz, nie? To jest, takie pyta... to jest taka odpowiedź z cyklu, wiesz co, spadaj. Nie... W ogóle nie podoba mi się to pytanie, nie będę na nie odpowiadał spaduwa, nie? Mm-hmm. E, no i właśnie, i tutaj na przykład też w tym samym e, wywiadzie pada pytanie o, o no, no właśnie, e, czy, czy tam czy zagranie postaci papieża zmieniło w jakiś sposób pana stosunek do życia i ludzi, nie? No bo czy, czy czuje się pan uświęcony, panie Adamczyk, nie? I Adamczyk mówi tak, tak, trudno określić w jakim stopniu, doświadczenia zawsze po- zmieniają, a to było dla mnie najważniejsze. Stop na chwilę, stop cytat. to jest bardzo okrągłe, tak? Że uh-huh, uh-huh. każde doświadczenie zmienia człowieka, więc, więc również ta rola zmienia człowieka, bo jest doświadczeniem, tak? I dalej, cytuję Adamczyka, nie tylko dla aktora, ale przede wszystkim dla człowieka, ta rola była próbą dotknięcia pewnej tajemnicy, próbą zna- zrozumienia przemijania, czuje się dojrzalszy, nie? Więc tutaj w ogóle na końcu jeszcze zwraca uwagę na to, że to była rola interesujące jako doświadczenie, bo był młodym aktorem, który mógł zagrać starego człowieka i zmierzyć się z przemijaniem, nie? To są bardzo okrągłe odpowiedzi, ale też bardzo ostrożne, bo ewidentnie z tych wywiadów, nie wiem, nie chcę tutaj, no nie wiem, nie czytałem żadnego, nie wiem, nie wiem, czy czy, czy był jakiś wywiad rzeka z chyba nie, tak? Czy czy jakaś taka, nie wiem, nie nie wiem, jakie on ma poglądy związane z religią z katolicyzmem, ale ewidentnie z tego wynika, że on nie czuje się jakoś chyba mocno, mocny na tyle, żeby Reprezentować katolików w tych wywiadach, tak, więc to nie jest taki case Cezarego Pazury, który tam właśnie lubi w wywiadach przywalić czymś w rodzaju, no wstydzimy się dzisiaj różańca, przecież to jest nasza polska tradycja, nie? Czyli Adamczyk unika tego z jednej strony, a z drugiej strony nie chce zrobić komu przykrości, nie chce zrobić też przykrości i pokłócić się z tymi ludźmi z mediów katolickich, z którymi rozmawia, no więc tak bardzo ostrożnie lawiruje ja to nawet trochę szanuję, szczerze powiedziawszy, że jest taki, że, to, że, to, że to, to, taka jest jego postawa w tych, w tych rozmowach. Tak, tak, no
0: nie jest neofitą w rodzaju Cezarego Pazury, więc Za to zawsze plus, ale zgadzam się z tym, że sporo w tych wypowiedziach jest jakiegoś takiego wymijanka i okrągłości. To to jest rzecz, o której też wspominaliśmy w pierwszej części. Z drugiej strony to też nie jest tak, że Adamczyk przy okazji tej całej premiery jakby zupełnie się dystansował od tej takiej obowiązującej przynajmniej przez dłuższy czas po śmierci Jana Pawła II narracji, czyli on się nie dystansował wobec tego wzruszenia samym sobą i wzruszenia Janem Pawłem II, bo w tym wspominanym przez nas wywiadzie z niedzieli no odpowiada na pytanie, które słowo papieża zrobiły na panu największe wrażenie i on leci z tym, że zapamiętałem je jako dziecko, gdy podczas pierwszej pielgrzymki do Polski ojciec święty powiedział na placu zwycięstwa niech stąpi duch twój i odnowi oblicze tej ziemi. Wtedy jeszcze nikt nie wierzył, że Związek Radziecki się rozpadnie, jada, jada, jada ta siła i jedność to chyba największy dar jaki otrzymaliśmy od Ojca Świętego. Podobny zryw połączył nas zresztą w momencie jego śmierci, nie? Więc oczywiście unika bezpośrednich wypowiedzi na temat własnej wiary, tak, zostawia to dla siebie, ale z drugiej strony wpisuje się w ten model, no, z którym mało kto wtedy jednak walczył. No, pamiętamy program Tomasza Lisa tam z Urbanem i z Teplizem. no to oni oczywiście stali może po innej stronie, ale tak poza tym, no, no, to byli, byli w mniejszości, nie? Więc ten Adamczyk jest taki tutaj, świecki, ale wzruszony, bo rzeczywiście trzeba o tym pamiętać i Zapomina się o tym do dziś, że Piotr Adamczyk, może teraz zirytuje to kilka osób, ale Piotr Adamczyk nie jest papieżem i nie był wtedy też, to znaczy to nie był jego pontyfikat, nie? Może już nie być. Może już już nie być, prawdopodobnie już już nie będzie. Zresztą w tej samej niedzieli była mowa o tym, czy nie boi się tego zaszufladkowania, no to jest pytanie, które się pojawiało w kontekście Adamczyka bardzo często, nie tylko w kontekście Jana Pawła II, ale też w kontekście po prostu wielkich Polaków, tak? Mamy do czynienia z Janem Pawła. Pawłem Chopinem w tym przypadku, no i on tam mówił o tym, że takie myślenie bardzo ogranicza, aktor musi mieć różne twarze, chodzi tylko o to, by były wiarygodne, zresztą telewizja zawsze może przypomnieć jakiś film sprzed lat, parę negatywnych ról już zagrałem, tam wspomina o Na Dobre i Na Złe, o, o Łowcy Skór e, i tak dalej, no i trzeba przyznać, że on z tego wybrnął, bo mieliśmy no, lepsze lub gorsze rzeczy, już nie mówię tutaj o karierze zagranicznej Adamczyka, tylko o takiej rodzimej karierze. No ale tak, ale tutaj testosteron to chwilę później, e, Patryk Vega, a tu SS-mana sobie zagram, e, także tutaj nie ma, nie ma jakiejś takiej spiny, trzeba przyznać, że on sobie z tym poradził, niezależnie od tego, czy będziemy za nim krzyczeć, e, tak jak Włosi, Papa Wojtyła, Papa Wojtyła, no to, to tutaj myślę, że karierowo bardzo zgrabnie to zostało poprowadzone.
1: Ja tak zawsze za nim krzyczę, jak go widzę na ulicy, zawsze krzyczę Papa Wojtyła. E. Mi
0: się zdarzyło raz i on mi wtedy powiedział, że on nie jest papieżem, dlatego dzisiaj z całą pewnością powtarzam te słowa. Tak, ale
1: jak to, to zrobiłem, to z kolei uklękną i całował ziemię, więc, więc być może Aha, jakoś tam się a... jednak poczuwa. Ale
0: wysiadał, wysiadał z helikoptera z kwaśniewskim tak, i z tak, tak, wtedy? Tak, okay. tak, to było wtedy. To, 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 to znowu nie wiadomo, nie? No?
1: Tak, mhm. znaczy jasne, on się całkowicie nie nie, 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 nie nie próbuje uciec od tej tradycji mówienia o papieżu i co byłoby całkiem zabawne, gdyby aktor, który zagrał papieża nagle jakimś w ogóle ateuszem w wywiadak Tak, tak, tak to super w sumie to, to Jerzy Urban to jest mój największy idol, nie? To byłoby super inba, to byłoby wspaniałe. Ja, mnie, mnie to nawet nie dziwi, no bo nie chcesz takiej inby wokół siebie, też Adamczyk, to, o czym mówiliśmy w pierwszym odcinku też, już na tamtym etapie bardzo poważnie traktował siebie jako aktora, tak? Mhm. Więc on... To nie jest jeden z tych gości, którzy prowadzą swoją karierę w taki sposób, żeby robić inby wokół siebie i, i jakieś skandale i, i, nie wiem, podpowiadać dziennikarzom z serwisów podkarskich, jakieś rzeczy o rozwodach, rozstaniach. To, to, to nie jest ten typ typa, tak? Więc, więc mnie to nawet nie dziwi, że po prostu musiał odbędzić ileś tam tych wywiadów, a że wzruszenie w narodzie wtedy było cały czas i... i no to też udowadniają recenzję tego filmu, o których powiemy później, Później, tak? no, jeśli recenzenci, tak poważni krytycy po filmoznawstwie e, bali się powiedzieć cokolwiek złego o tych jednak telewizyjnych produkcyjniakach, no bo nie wiem, dl- dlaczego w sumie cię bali, co, no babcia ci nie da rosołu, po prostu, jak przyjedziesz do niej do domu, co się wydarzy, jeśli skrytykujesz ten film, um, no to, 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 to ja się nie dziwię też, że Adamczyk nie miał e, powiedzmy, nie wypowiadał się w żaden sposób, nie wiem, wątpliwie tak. na temat Jana Pawła II. E, dobrze, no, co tam jeszcze można powiedzieć w tym filmie? No, niewiele, powiem tak, no, rzeczywiście myśmy dość sporo czasu spędzili e, przy poprzednim odcinku e, na mówieniu o behind the scenes, prawda, mm dlatego, że tam było o czym opowiadać, tam to co robiło wrażenie po pierwsze to, że no w ogóle ludzie z zagranicy biorą się za film o Polaku i Adamczyk w głównej roli to było zaskoczenie. W tamtym, na tamtym etapie to już nie budziło takiego wielkiego zainteresowania, w sensie wtedy, kiedy powstała druga część, dlatego, że no po pierwsze już to był 15 film o, o, o papieżu, po drugie no tam John Voight już grał papieża, więc ten Adamczyk już trochę do tego przywykliśmy, więc to nie budziło aż takiego zainteresowania. Też ten film nie był kręcony w Polsce Albo w ogóle, albo prawie mm-hmm. w ogóle. Szczerze powiedziawszy, nie jestem pewien. Był za to kręcony w RPA, był, był kręcony w Hiszpanii. Było kilka tam miejscówek i był też kręcony w studiu na green Screenie dość często, <grym> trzeba tutaj dodać. Jan Paweł II wygląda w niektórych scenach tego filmu jak po prostu Marian Paździoch w świecie według kiepskich, nie? Jest po prostu wklejony na jakieś straszne, straszne tła to jest w ogóle. Ekstra. Oczywiście prawdziwe. To są zdjęcia oczywiście, ale, ale wygląda... Potwornie. Powiem ci, że to jest
0: ekstra. To jest, to jest ulubione, żeby nie powiedzieć ulubione. A, a propos świata według kiepskich, bo tak, no z jednej strony mamy do czynienia z produkcją, która nie jest jakaś taka arcy arcywysokobudżetowa. Pamiętajmy, że to leci sobie w telewizji, no to Polacy to zobaczą w kinach, bo wiadomo, że trzeba im to rzucić na, na, na wielki ekran. Ale z jednej strony mamy tutaj sceny, tak jak wspomniałeś, kręcone w Afryce. No i rzeczywiście nic tutaj nie udaje Afryki, tylko jest to rzeczywiście RPA. I są nawet jakieś takie sceny, które wypadają w miarę przekonująco, na przykład te sceny w Ugandzie, to znaczy to kręcone w RPA, ale udaje, RPA udaje w tym przypadku Ugandę, ale z drugiej strony mamy jakieś takie proste rzeczy, wydawałoby się, jakieś takie europejskie, mm-hmm. nie? I jeb, <ścoughs> widzimy papieża na tle fototapety, bo to nie jest właśnie a propos kiepskich, to nie jest najlepszy green screen, o no, ile w kiepskich to jest część języka, to w tym przypadku to wygląda po prostu bardzo, bardzo, bardzo zabawnie, nie? Zastanawiają mnie te wybory tutaj, takie budżetowe. To zrobimy koniecznie tam, ale ten Paryż musimy już po prostu wdopszyć w formie zdjęcia, i wygląda to no, koszmarnie, naprawdę koszmarnie.
1: Tak, no bo tam mówisz o scenie, bodajże to były spotkania z tam Dni Młodzieży, tak? Tak, w, w, tak, tak, w, w, Paryżu. w Paryżu. No mhm. i ja rozumiem nawet, że oni chcieli oddać to tło, które było prawdziwe. Tak? I, I nawet to szanuję, że, tam, że, że włożyli w to trochę starań, ale moim zdaniem jednak taki kompromis pod tytułem: Zróbcie jakiekolwiek tło, zróbcie jakiś krzyż w tle, zróbcie, że tam papież za sobą jakąś, jakieś coś po prostu, jakąś płaktę, nie wiem. Tak,
0: tak, 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 bo kotary. To, to by
1: mniej wybi- to, może by to troszkę wybijało z filmu, zwłaszcza osoby, które no, były tam wtedy i widziały ten, ten moment, tak ale to by mniej wybijało z filmu, założę się, niż ten naprawdę okropny, okropny green screen, na którym, no właśnie, Piotr Adamczyk musiał bardzo, bardzo często często grać. Jeśli chodzi o obsadę tego filmu, to ona jest mniej powiedzmy polska niż niż obsada filmu pierwszego. Powraca kilka nazwisk, to powraca między innymi Piotr Adamczyk. Jest Lech Mackiewicz, który tam pojawił się na chwilę jako tam, właściwie jest cameo ubierającego prymasa prymasa Wyszyńskiego. Jest Małgorzata Bela też, pojawia się na chwilę jako przyjaciółka papieża i ten wątek mógłby być pociągnięty moim zdaniem w tym filmie, bo on się po prostu zrywa nagle i nie rozumiem, dlaczego tak się zrywa, ale ale dobra, to jest, to jest jakieś tam jedna z wielu e, ekscentrycznych decyzji twórców tego filmu, e, no ale obsada się zrobiła jakaś taka bardziej międzynarodowa. E, pojawiały się którzy kanadyjscy, tak, z takich bardziej znanych, na przykład Leslie Hope, e, znana z kilku amerykańskich seriali. E, jest też e, Adriana Asti, znana z roli Ubunuela, e, no i taki, z takich dużych nazwisk Placi Placido, w roli papieskiego lekarza Renato Buconetti'ego. to jest rzeczywiście jakieś taki większe nazwisko w tym filmie a poza tym obsada nie jest jakoś taka bardzo fascynująca, nie? Tak, tak. Jeśli chodzi o włoskich
0: aktorów, jakichś takich w miarę, w miarę znanych, to pojawia się jeszcze Alberto Krakko, którego niektórzy mogą kojarzyć z Suburry, który gra tam kardynała bardzo, bardzo śliskiego. Tutaj gra kardynała, no nie śliskiego, matowego, matowego. można powiedzieć. <śmiech> kardynała K- Kazaroliego, który był sekretarzem naszego, naszego Ojca Świętego. Potem go zmieni jakiś tam Niemiec. Ja nie wiem, co z tym Niemcem później, jak to tam się karierowo wszystko potoczy.
1: Jest tutaj też Paolo Maria Scalandro. to w żadnym stopniu nie jest znany aktor, ale mówię o tym dlatego, że on zagrał Wojciecha Jaruzelskiego i ja wiem, że ten film robili Włosi generalnie, Ech, ale dlaczego on ściąga te okulary? Bardzo zły wybór castingowy. Tak, znaczy, ale w tych okularach to jak cię mogę jeszcze, Nie, dlaczego on te okulary ściąga w pewnym momencie? Nie? Jakby, wydaje mi się, że jeśli Europejczycy z zachodu coś kojarzą z Polski, tak jakieś tam obrazki z Polski lat 80., to wydaje mi się, że stan wojenny i odrobink- jest takim obrazkiem, który można kojarzyć, nie? Mm-hmm. Czy to z czasopism, czy to z telewizji, czy to z jakichś, nie wiem, fikcji, z komiksów i tak dalej. A tutaj nagle mamy właśnie tego gościa, który ściąga te okulary Nie wiem po co zresztą, tak, no ale... Ale wiesz co, tutaj się trzeba na na sekundę zatrzymać, bo
0: mnie to od razu uderzyło, tak jak mówiłem, podczas tego pierwszego w życiu seansu tego filmu, no bo to jest bardzo istotna postać, jeżeli chodzi o polską historię, szczególnie polską historię współczesną. Mówię o Jaruzelskim, o, o Janie Pawle II oczywiście wiemy. To jest zły wybór castingowy, pomijając jakieś tam podobieństwo fizyczne, to Jaruzelski jako postać nie był tym złym komuchem, który staje przed Wojtyłem, mówił Wojtyła, mamy tego dosyć. A to już każdy komuch był zły. I tak dalej, i tak dalej. Nie, nie, nie każdy. E, I tutaj mamy do czynienia z gościem, który jest taki przewózkowy trochę. Z tego, co wiemy, z tego co widzieliśmy. Jaruzelski był bardzo usztywniony, bardzo poważny, i też z tego, co wiemy podchodził do Wojtyły z respektem jednak, tak. nie? Nawet jeżeli mieli e, inny światopogląd, no zdaje, zdaje się, że mieli, to podchodził do niego z pewnym e, szacunkiem, nie wiem, respektem, może nawet z obawą. To znaczy, na pewno z obawą, zważywszy na, na kwestie społeczne, a tutaj mamy Dziarskiego, po prostu gościa, który mówi no, coś się ostatecznie się zgadza na ten jego przyjazd do Trójmiasta, ale to nie jest Jaruzelski, nie? Mm-hmm. Wydaje mi się, że to jest jednak za istotna postać w kontekście historycznym. Oczywiście to jest moja polska perspektywa, a Włosi tam, tak. a chuj tam, nie? tam dowiedzieli się po prostu. Okularki miał Okej. Okay. Tak, 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 on miał okular, dobra, to bierzemy, bierzemy tego gościa. Jesteś wolny dzisiaj, okej, okay, przyjdź, ale, ale bardzo, bardzo mi to, bardzo mi to nie siedziało. Tutaj jest to, chciałbym powiedzieć, że jest to niedoróbka, być może nie jedyna w tym filmie, prawda, ale, ale na pewno niedoróbka.
1: Jest to, jest to absolutnie możliwe, że to nie jest jedyna niedoróbka tego filmu. Dziwne generalnie w tym filmie są wybory scenariuszowe, jeśli chodzi o, decyzję, którą postać historyczną pokazujemy, a na którą się w ogóle nie decydujemy, tak? Na przykład jest tutaj fikcyjna wersja Księdza Papiełuszki, tak? No, wiadomo po co, tak? Jest, jest też, nie wiem, no właśnie, Wyszyński się pojawia, jeszcze z pierwszego filmu ten sam aktor, tak? Jest oczywiście Stanisław Dziwisz, który tutaj ma większą rolę niż, niż w pierwszym filmie, nie? Ale tak, tak się To już jest
0: takim pełnowartościowym kapciowym. Tak,
1: już tutaj jest, prawda. Jest tym dokładnie Stanisławem Dziwiszem, który, którego znamy, prawda, z Mrocznego Rycerza. Natomiast z drugiej strony. <głos> natomiast z drugiej strony, czemu Włosi nie podjęli decyzji, żeby zrobić postaci z Lecha Wałęsy. To jest coś, czego nie nie potrafię zrozumieć. Jeśli I tak oni tam, prawda, zawierają Wałęsy w tym filmie. Wałęsa pojawia się jako, jako postać na rzeczywistych nagraniach tam archiwalnych i wiemy o tym, że, że, że Lech Wałęsa miał relacje z Ojcem Świętym jakieś tam. Zresztą też wiemy o tym, że Jaruzelski właśnie miał relacje z, z Ojcem Świętym. Jest takie, takie bardzo ciekawe nagranie chyba z YouTube'a, tej, 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 tej jednej z fundacji papieskich, gdzie oni rozmawiają z Jaruzelskim o tym, jakim się, jak wyglądały ich rozmowy, tak? No i film pokazuje te, te rozmowy Jaruzelskiego z z papieżem, jaką taką rozmowę, w której po prostu papież zastawił pułapkę na Jaruzelskiego i wygrał to, mm. to, to starcie, nie? Jaruzelski twierdził, ja mu szczerze powiedziawszy wierzę, biorąc pod uwagę też to, że i, i, no jak, jak to wyglądało publicznie powiedzmy, jak oni się widzieli, że tam był jakiś obopólny respekt, tak? Tam, że był jakiś, tam był jakiś obopólny szacunek i, i że to nie było tak, że tam ten, ten, ten papież przyjechał i to nie było tak, jakby chciał tego, nie wiem, cejroski, że a tutaj papież wystrychnął na dudka wszystkich, no nie, tak, tak, tak to tak to nie wyglądała powiedzmy. To, to nie było tak, że Jan Paweł II założył sobie w roku 79, że dobra, czas się wziąć za komunizm, daję sobie 10 lat. Nie? Wiesz, że, że to raczej nie była taka opcja. No i właśnie, wracając do Wałęsy. Czemu nie zrobić Wałęsy jako postaci, skoro na pewno Włosi i w ogóle Widzę graniczny, międzynarodowy, zna tę postać, tak? I, i, I to była interesująca osoba, tak? To był gość, którego można byłoby bardzo barwnie przedstawić. Ja swoją drogą chciałbym zobaczyć, w jaki sposób Wałęsa po włosku by brzmiał, tak? Kto by tam go zagrał. To jest coś, czego nie potrafię zrozumieć. Tych takich postaci, właśnie, które można by było tam wsadzić, żeby było troszkę bardziej kolorowo i troszkę mniej, powiedzmy, pomnikowo, bo ten film się robi pomnikowo w tym momencie nieznośnie, tak? E, no było trochę. Czemu nie zrobić Bono, tak? Czemu nie pokazać w ogóle, że papież, spro- jako chyba pierwszy, tak, e, ojciec święty w historii, e, spotykał się z osobami ze świata popkultury, takiego takiego ścisłego świata popkultury, nie? Czemu nie zrobić tej sceny, jak papież tam zabrał okulary Bono i, i już nie oddał ich, potem Bono e, nie ma okularów? Nie?
0: Do, do dzisiaj, <grym> do dzisiaj nie ma. Myślę, że ta scena została nakręcona, ale YouTube chciało pieniądze, jak za, jak za wszystko YouTube po prostu wysłało na na, na tego na iPody im za darmo e, za darmo album, jak swego czasu. No tak, tak,
1: tak. Bono zagrał Bruno Gantz. Tak,
0: Robert Więckiewicz miał już wtedy prawie 40 lat, więc można było ogarnąć od razu i Wałęsę, i Bono, także tak. no, trzeba myśleć po prostu, Bartek trzeba myśleć, a nie robisz te, te filmy na pałę. A propos tego Wałęsy i Jaruzelskiego, e, to jest o tyle dziwne, że tutaj pojawia się pewne zainteresowanie polską historią z jakiegoś powodu, z oczywistego powodu oczywiście musiało się pojawić. I przy okazji mamy też na przykład interpretację wprowadzenia stanu wojennego, o którą się toczy spór do dzisiaj, nie? jeśli chodzi o Polskę. Tutaj oni wprost podrzucają tezę, że to jest sprawa sprowokowana przez Sowietów i że po prostu Sowieci rozegrali Polaków na zasadzie, no tak, my wiedziemy, jeżeli wy tego nie zrobicie, a my potem umyjemy rączki. nie, Więc nawet jest dyskusja w ogóle z polską historią i z jedną z takich największych zagwozdek, jeżeli chodzi o współczesną polską historię. nie, Podejmują się wchodzenia w ten, w ten temat, a przy okazji Wałęsę rzeczywiście tutaj pomijają. No tak, z tymi, z tymi wyborami obsadowymi bywa różnie. Bywa też nieźle. Tak, tak jest w przypadku aktora, który zagrał Alego Akcze, czyli w przypadku Alkisa Zanisa, e, grecko-włoski aktor, który, no rzeczywiście, już nawet nie chodzi o prowadzenie tej postaci, bo ta postać jest bardzo podkręcona i demoniczna, nie? że ja mam częścią tej siły. Nie, to nie, nie, nie chodzi o to, że tam cytuję Fausta, czy, czy mistrza i Małgorzaty, ale, ale jest tutaj ewidentnie po prostu tym takim emisariuszem ciemnych sił i nie chodzi o siły, które są realne, materialne, tylko no po prostu jest kurwa demonem. Natomiast jeśli chodzi o sam wybór oparty czysto na podobieństwie i tak dalej, no to to, to jest całkiem nieźle, nie? Więc czasami im to wszystko wypada z torów, a czasami po prostu yy, batia to się udało tutaj.
1: Tak, bo to też nie jest tak, że ten film był zupełnie ko- koślawy, tak, tak wizualnie zawsze i to nie jest tak, że oni nie mieli żadnych pieniędzy i tam, nie wiem, wyściubili coś jakieś, jakieś kieszonkowe na to, jakieś zaskórniaki, żeby zrobić tego papieża. no nie, no tam, gdzie ten film potrafi wyglądać dobrze, to dobrze wygląda. Też oni sobie całkiem dobrze radzą, jeśli chodzi o, 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 o pokazanie, ukazanie majestatu tych scenerii watykańskich, tak, czy rzymskich. Faktycznie te świątynie są tam pokazane w glorii, chwale i, i nie dziwi mnie to. Znaczy jasne, no, masz, to, 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 to byłoby, wiesz, spudłowanie strzału na pustą bramkę, tak, gdyby, gdyby tego, tego nie wykorzystać, tak, w żaden sposób. Ale trzeba powiedzieć, że, że to wykorzystali. Jest nawet jedno przejście montażowe, które mi się spodobało i to jest jest przejście montażowe z, 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 z. dobra, jest taki moment w filmie, który jest trochę szpiegowski wręcz, tak? To jest moment oczywiście, chodzi o Alego Akcze, tam wyciągają go z więzienia, tego to znowu miałem spojrzenie z Batmanem, przepraszam, ale to mi wyglądało jak, jakby Baina wyciągali z więzienia, tutaj, słuchaj Bain, masz tutaj ciuchy, strażnika i musisz się teraz stąd wydostać. I jest takie przejście montażowe, w którym jest pokazany papież, który modli się przed um, ukrzyżowanym, przed figurą ukrzyżowanego Chrystusa e, i, i widzimy chwilę później Alego Akcze, który e, robi pomysł głową do dołu, nie wiem czy to tak, proszę powiedzieć, jacyś atleci, sportowcy, jak to się nazywa, takie ćwiczenie, w każdym razie no Ali Akta w tym, w tym, w tym ujęciu, no, d- też ma na sobie tylko przepaskę, tak, czyli tam tylko gacie ma na sobie i, i wygląda trochę jak Chrystus, tylko odwrócono głową do dołu, no jest to całkiem sprytne, ja wiem oczywiście co oni chcieli powiedzieć, tak, że no zobaczcie, jak się pozbędziecie wiary, to wszystko stanie na głowie i tam nie można Chrystusa, bo 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 bo, bo nie? ale jest to całkiem skuteczne i też wizualnie jest okej, więc Batia, to nie jest tak, że to jest jakimś fatalnym reżyserem, no nie? Wydaje mi się, że on podjął, raz na jakiś czas podejmował po prostu szereg jakichś dziwacznych decyzji, tak? Nie wiem, nie było mnie tam, może nie dało się podjąć innych i po prostu trochę skręcił z automatu, no bo, prawda, terminy były takie, jakie były i, i, i trzeba było ten film w miarę sprawnie wprowadzić raz do telewizji włoskiej, dwa do... Polskich Chin przede wszystkim, bo z tego tam, proszę pana, są pieniądze. Oczywiście, oczywiście,
0: że tak, no Akcza się staje w tej scenie takim odwróconym krzyżem, nie? Więc mm-hmm. tutaj mamy ten wątek satanistyczny, bardzo bardzo mocno podkręcony. Tak, jeżeli chodzi o Battiato, to nie wiemy ile tutaj jest jego decyzji, a ile tutaj jest decyzji reżyserskich Piotra Adamczyka. Musimy o tym pamiętać, mając na uwadze ten wywiad z niedzieli, tutaj jest prawdopodobnie dużo, dużo ręki Adamczykowej. No, ale dobrze, to powiedzmy sobie może parę słów na temat tego, jakiego Jana Pawła II widzimy w tym drugim filmie. Troszeczkę zaczęliśmy już ten temat. Mówiliśmy o tym, że luźny papież żartuje, chce jechać jakimś byle samochodem do szpitala. To są pierwsze, to są pierwsze sceny tego, tego filmu. No ale przede wszystkim, jeżeli chodzi o otwarcie, no mamy inaugurację tego pontyfikatu i te słynne słowa, nie lękajcie się, ale nie tylko to, nie tylko ten szlagwort, powiedzmy, ale tutaj mamy Jana Pawła II, który no, zachęca do tego otwarcia. Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi, otwórzcie granice państw, systemów ekonomicznych, systemów politycznych, szerokich dziedzin kultury, cywilizacji oraz rozwoju. Nie lękajcie się. Są to słowa pewnie efektowne. Na pewno jest to jakieś takie nowe otwarcie z punktu widzenia katolików w tamtym czasie. Kurde, jaki po prostu luźny, w ogóle otwarty, wiesz, z otwartą głową papież. A przy okazji są to słowa, które właściwie niczego, niczego nie znaczą. One rzeczywiście mają wyznaczać rozwój tego pontyfikatu, tak? No, ten ekumeniczny taki powiedzmy. Nie zamykamy się w tych jakichś takich ciasnych murach rzymskich, tylko wychodzimy do ludzi, ale w jaki sposób otwiera się granice systematyczną, systemów ekonomicznych, granice państw. E, tego nie wiemy, no i dużo takiej trawy tutaj jest, e, ale to też nie jest tylko kwestia tego, w jaki sposób Batyato ja nakręcił ten film, to jest też kwestia tego, jakim językiem się Jan Paweł II posługiwał. Często może efektownym, zgrabnym PR-owo, ale tak naprawdę trochę wyzutym ze znaczenia, mam wrażenie. Nie?
1: Tak, no ja od dawna <grym> robię sobie jakieś takie testy po prostu, że raz na jakiś czas włączam sobie jakieś, jakieś kazanie na Pawła II. Robię to, czego <grym> chyba dawno nikt w tym w, 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 w episkopacie nie robił sobie <śmiech> i nie dziwię się dlaczego nie. No i to są to jest straszne pierdolenia momentalne. <śmiech> Jezus Maria, Mateusz w ogóle. E- czasami naprawdę ciężko jest zrozumieć, co papież mówi. Oczywiście papież miał wykształcenie aktorskie i potrafił intonować, potrafił e, ak- akcentować odpowiednie, e, odpowiednie słowa, więc jak huknął tam e, niech stąpi duch twój na oblicze ziemi, to trzeba przyznać obiektywnie, nawet my musimy tu przyznać, tak, uklęknąć przed papieżem, nie, no aż tak to mhm. nie, ale, ale przyznać, że to jest efektowne, tak, mhm. i rzeczywiście jest to coś, co, 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 co gdzieś tam się zapisało, ale jak już się ogląda te kazania, zwłaszcza z lat 90. kiedy papież musiał lawirować, tak, że jakby nie mógł pozwolić sobie na jakąś taką totalną krytykę kapitalizmu. Coś tam czasami wtrącał, że nie możemy zapominać o biednych, tak dalej, tak dalej, ale to było bardzo wszystko takie rozwodnione. To to jest straszna nuda. No i właśnie ja też na przykład nie wiem, co to znaczy otworzyć na oścież granice szerokich dziedzin kultury. To jest tłumaczenie z włoskiego, te słowa rzeczywiście padły podczas inauguracji i tak dalej, ale co to znaczy? Być może to jest tłumaczenie jest kiepskie, ale ja nie, prawda, nie wiem, nie? Co mam zrobić, e, 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 panie Karolu? Co, to, to, to co, dokład, co ale, jest, Dokładnie. Jestem człowiekiem kultury, na przykład załóżmy, tak? Jestem dyrektorem teatru. Co mam zrobić konkretnie? Jak mam otworzyć na oścież granice szerokich dziedzin kultury? Na kościół, czy o co chodzi? Ja nie? już nie mogę
0: bardziej, ja już nie mogę. Tak, no, t- tutaj tkwi tajemnica, tajemnica papieża, 58, tajemnica Fatimska, nie, niezależnie od tego, co mówił Wojtyła, był charyzmatyczny. Był tak. rzeczywiście charyzmatycznym gościem. Te skojarzenia, te żarciki rokmeńskie tutaj, które zastosowaliśmy, no one nie biorą się znikąd. On rzeczywiście był liderem bardzo dużego będu, trzeba przyznać. Dlatego się tak dobrze z Bono dogadywali. Tutaj, co prawda, mamy do czynienia z mniejszym ansamblem, a Kościół Katolicki, dużo większa rzecz.
1: Jedyny będu, który się nie rozpadł w, mimo dwóch tysięcy lat, nie? Tak, no, tak, tak, tak. No,
0: ale chociaż tak, no YouTube ma YouTube ma dobry przebieg też, więc chyba też wiesz w tę stronę się kierują, ale tak na poziomie takim czysto, czysto treściowym, znaczeniowym, to, to nie wiemy, nie wiemy co z tym zrobić. No jest tutaj bardzo mocno pompowana ta teza, że mamy do czynienia z gościem wyjątkowym. To nawet, wiesz, abstrahując od jakichś takich własnych poglądów na ten temat, to rzeczywiście był wyjątkowy człowiek, jeżeli chodzi o tę funkcję. To, to trzeba przyznać, bardzo się odróżniał od tych poprzednich. A właśnie, pojawia się też postać matki Teresy, zresztą pojawia się w wielu scenach i ona nam mówi tutaj we wczesnych jakichś takich momentach, że, że ten papież poznał ból i cierpienie i zna ludzkie serca, nie? Tak. No, tak się zacząłem wtedy zastanawiać, no kurwa, no, on miał rozmaite perypetie, nie? Mm-hmm. W tych latach wcześniejszych, no, znamy je z pierwszego filmu, <laughs> albo też z jakichś innych tekstów kultury, ale nie pod tym względem nie był jednak wyjątkowy, nie? To jest jakby doświadczenie pewnego pokolenia, więc wiadomo było, że papieżem zostanie gość, który no nie ma 23 lat, mm-hmm. a, tylko ma tych lat, wiesz, 50, 60, 150, prawdopodobnie będzie to osoba dojrzała, więc każda z tych osób, jeżeli pochodziła, czy to z Europy, czy z Ameryki Łacińskiej w ogóle zewsząd. Każda z tych osób doświadczyła bólu i cierpienia, nie chodzi tylko o ludzką kondycję z którą to jest związane, tylko po prostu chodzi o, o historię dwudziestowieczną, więc jakby wiesz, już mamy takie dobra, dobra, do, wiemy, wiemy, wiemy że jest absolutnie wyjątkowy, nie? Nie potrzebujemy matki Teresy, żeby mówiła coś, co można powiedzieć o każdym pięćdziesięciolatku z Europy w tamtym czasie.
1: Tak, ten film momentami, scenariusz tego filmu zmienia się czasami taką rozprawkę pod, z, z tematem, dlaczego papież Polak wielkim papieżem czy Polakiem był, tak? I no właśnie to jest taki moment, kiedy próbujesz sobie powiedzieć coś dobrego i mówisz coś w rodzaju papież poznał bólu i cierpienie i zna ludzkie serca. Wyobraź sobie osobę, która jest dorosła i której w ogóle mógłbyś tego nie powiedzieć, no tak, nie? Tak, znaczy, no to o jakimś Socjopacie musiałbyś to powiedzieć, że nie zna ludzkich scen i nie, nie zna bólu cierpienia. No nie wiem, no, To dotyczy wszystkich matko Teresow, więc tak, no zwłaszcza pokolenia wojennego. W ogóle ta pierwsza scena ona polega na tym, że, że no właśnie widzimy inaugurację papieską i, i papieża, który mówi o otwieraniu oścież tego jowego i, i o otwarciu, <laughs> ale ta scena nie ma wielkiego sensu w wersji polskiej, znaczy tej wersji polskiej zdubbingowanej, dlatego, że ona w oryginale polegała na tym, że Adamczyk po włosku mówił te słowa z inauguracji, no i Pokazujemy, widzimy przebitki z całego świata, także gdzieś tam tu w Afryce, tutaj gdzieś Ameryka Południowa, tutaj y, Matka Teresa z Kalkuty, tam też wszyscy słuchają tego z radia, y, miejscowi tłumaczą słowa papieża na, na jakiś miejscowy język. Tutaj papież mówi po polsku i widzimy między innymi sceny z jakiejś fabryki czy stoczni, tak, najpewniej, y, gdzie, gdzie papiełuszko y, powtarza słowa za papieżem, czyli próbuje tłumaczyć z włoskiego polskim robotnikom, co papież mówi i jest to trochę e, niezręczne, że tak powiem, tak? No bo, bo, bo nie, nie ma to najmniejszego sensu. No ale już dobra, mniejsza z tym trzeba było to zdać. Chociaż trzeba było nie, to Nie, trzeba było, no to, było, to jest to bardzo to... dziwny wybór, wybór czemuś.
0: Dałoby się to ograć, tak? No, że ale żeby, żeby dzieci poszły, Napisy, nie? no dobra dzieci, jeżeli ktoś ma 4 lata, to mógł sobie nie poradzić z napisami. Albo, z, albo zostawić oryginalną ścieżkę, jeżeli chodzi o, o papieża, który przemawia przez radio po po włosku. włosku, Tak, bardzo bardzo prosta sprawa. Jeżeli ktoś ci to tłumaczy na polski, to to można można z tego wybrnąć. Można tę włoską ścieżkę dać ciszej, nie? Jakby, wiesz, każdy by na to to wpadł. Jest tutaj sporo jakichś takich bardzo dziwnych decyzji, których dało się uniknąć i nie chodzi tutaj po prostu o budżet, tylko o to, żeby dokonać wyboru
1: i bardzo często są to wybory złe jednak. Tak, tak, tak. No widzimy też te pierwsze spotkania papieża z kardynałami i to są właśnie te sceny, o których mówiliśmy, że te kardynałowie się zbierają i papież chyba zapomina, jak to, czy czy jest papieżem i tu trzeba trochę inne teraz rzeczy. Co ten papież, no? Bez przesady taki, no przyjechał z daleka, ale coś tam, nie? I ja, szczerze powiedziawszy, to, to, to jest jakiś tam wątek tego filmu, tak? No, gdybyś sobie rozpisał drabinkę scenariuszową, no to to jest jeden z wątków, że przyjeżdża papież i e, on musi przekonać do siebie wszystkich tam, że, że, że on teraz będzie miał trochę inne podejście, nie? Problem w tym, że ten wątek po pierwsze uderza w ścianę w filmie, on do niczego nie prowadzi, a po drugie on uderza w ścianę historycznie, no bo jak wiemy, e, kolejnym papieżem został e, kardynał Ratzinger, który raczej był. Z stał w tym, w tym teamie, powiedzmy, tych, tych kardynałów, którzy opieprzali naszego papieża, nie? Że raczej to mhm. był ten gość, więc, yy, więc yy, to nie wiem, w zasadzie, no wiem, że ci mamy Franciszka, który jest troszkę bardziej wyluzowany z kolei niż tak? Być może to są jakieś takie właśnie te, 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 te falowanie katolickie, prawda, że yy, raz na dwóch papierze dostajemy gwiazdę roka, nie? Ale, ale nie wiem, to finalnie do niczego nie doprowadziło jakoś tak, tak ten, a, a też wiemy przy okazji, że już pomijam to, że Jan Paweł II po prostu był ultrakonserwatystą i, 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 e, i to wcale nie było tak, że on był jakoś bardzo mocno, nie wiem, otwarty na, na, na jakieś, nie wiem, może był otwarty na to, żeby sobie pomachać laseczką i tam, nie wiem, schować dziecko pod sutanną czy coś, mhm. ale nie był specjalnie otwarty na, na młodych i ich postulaty, nie? Na młodych na poziomie deklaracji
0: przynajmniej był bardzo, bardzo otwarty. Zresztą tutaj też się pojawia ten wątek, mhm. że wy
1: młodzi i tak dalej, ja
0: chcę być taki jakby ale gdy tylko dochodzi, bo to jest też ciekawy w ogóle aspekt tego filmu, tutaj jest poruszony temat. Związany z AIDS, związany z AIDS w Afryce, związany z antykoncepcją i z aborcją, bo tutaj te wątki się się łączą oczywiście, no one też się na, na paru poziomach muszą łączyć w praktyce życiowej i pojawia się badaczka, która mówi w polskiej wersji językowej głosem Magdaleny Cieleckiej. On poznał tę badaczkę w Ugandzie, ona potem go odwiedza podczas takiej jego, powiedzmy, konferencji prasowej, spotkania już w Europie i zadaje to pytanie, publicznie, tak, że no jakby co z tym miłosierdziem, co z tym problemem AIDS, jakby dlaczego, w dużym skrócie, dlaczego jesteś taki uparty, jeżeli chodzi o antykoncepcję i on jej yy, na forum odpowiada w bardzo wymijający sposób, zresztą gdy ona zadaje to pytanie, to ludzie biją jej brawa i to jest jeden z niewielu momentów, w których yy, batiato pokazuje, że ktoś mógł się nie do końca zgadzać z papieżem i nie być jednocześnie komunistą, nie? bo to, że komuniści to owszem. Mm-hmm. Potem jest jakaś taka rozmowa zakulisowa z tą badaczką, która się chyba nazywa Ritter i on jej też nie odpowiada wprost, nie? na zasadzie, że no tak, no pani jest naukowczynią i tak dalej, no to wiadomo, że musi pani postępować w myśl tego, co osiągnęła nauka, a jestem przewodnikiem duchowym i wzajemny szacunek, wiesz, <śledzisz> jakieś takie kompletne pierdę, mm. na zasadzie, że on mówi, tak, tak, to jest poważny problem, to jest poważny problem, no i trudno jest znaleźć rozwiązanie. Kurwa, to rozwiązanie jest w każdym kiosku w Rzymie, nie? Wiesz, o co chodzi? Jest to bardzo, <śledzisz> bardzo... <śledzisz> 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 okay, to, to, słuchaj, zaręczam, byłem w każdym kiosku w Rzymie i próbowałem kupić prezerwatywy, wszędzie były. W każdym razie, wiesz, jest to pokazane, ciekawe właściwie, co Batia to chciał osiągnąć, czy chciał pokazać rzeczywiście ten konserwatywny aspekt, który był istotny, jeśli chodzi o filozofię Wojtyły, czy chciał tutaj pokazać, że no tak, papież ma rację, bo on musi jednak stać na straży czegoś tam, bo tak na poziomie racjonalnym to, co tam odpowiada ta postać Jana Pawła II, są kompletne pierdy, które nie jak się, się mają do prawdziwych obaw tej badaczki, nie? ale jest to, jest to ciekawe, bo sporo miejsca tak naprawdę w tym filmie jeszcze temu poświęca.
1: Wiesz co, ja bym się zgodził chyba z Pawłem Marczewskim, który napisał tę recenzję wydania DVD tego filmu na filmwebie, że to jest taka scena pod tytułem widz sobie musi sam wybrać. Z kim się zgadza. Także, że, że matia to hmm. zrzuca na widza odpowiedzialność za to, z kim, się, z kim się zgadzasz. Oczywiście papież dostaje ostatnie słowo. tak, To jest, to jest charakterystyczne bardzo, że, że, że ona tam mu na końcu już nic nie odpowiada, ale z ja się nawet nie dziwię, no bo to jest kolejna scena, w której Karol Wojtyła napierdala frazesami, nie? I ona mu ona jest lekarką, która zajmuje się właśnie między innymi chorobą AIDS, tak? I, 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 I zna sytuację, powiedzmy, polityczną i geopolityczną Afryki, tak? I ona mówi mu nawet w jednej ze scen, że, 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 że no, tam Zachód wykorzystuje Afrykę i on się z nią zgadza w ogóle nawet i mówi, że no, kiedyś tam e, w Zachód poniesie konsekwencje tego wszystkiego i tak dalej, i tak dalej, ale widząc to realne cierpienie właśnie odpowiada, że ja muszę być pasterzem, ale pasterzem jakby nie? C- c- co to znaczy konkretnie, nie? E, I takich momentów, w których papież mówi coś i nie bardzo wiadomo, co mam z tego wyciągnąć, jest tutaj oczywiście dużo więcej, tak? Jest w jednej z pierwszych scen taka rozmowa z, z kardynałami, takie spotkanie z kardynałami tak, i, i tam jeden z kardynałów tutaj cytuję, tak, bo co zapisałem masz, pyta tak, i to, to jest całkiem trzeźwe pytanie, ale jaką obrać strategię z jednej strony mamy komunizm z jego ateizmem, z drugiej liberalne społeczeństwo coraz mniej chrześcijańskie, nie? No tak, no to jest pytanie o to, w którą stronę może kościół powinien iść, no bo w zasadzie już wtedy duchowni na zachodzie spotykali się z Jawną niechęcią, albo nawet jeśli nie niechęcią, to po prostu jakimś takim ignorowaniem tego, co, co Kościół mówi. I papież odpowiada następująco, cytuję. Myślę o nowej ewangelizacji, która dotrze do każdego zakątka na ziemi, także w Europie. Może nie zdajemy sobie sprawy, lecz męczennice pojawiają się wszędzie. Męczennicy za wiarę, ale też w imię miłosierdzia i sprawiedliwości. Nie? Drogi, ja nie Pawle II, pytanie, które zadał ci ten, 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 ten duchowny, było bardzo konkretne. To było pytanie o to, jak ma rozmawiać z wiernymi w świecie, w którym słowa yy, papieża, czy, 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 czy wartości, o których Kościół mówi, są ignorowane, tak? I ty odpowiadasz czymś, co ja nie wiem, czy jesteś jakimś jabanym sfinksem, tak? Weź, przestań mówić zagadkami, tak? To, to nie, nie jesteś tym dziadkiem z filmu przygotowego, który, który po prostu przygotowuje dla ciebie tylko jakieś tam, wiesz, m- m- mówi ci rzeczy, z których nie możesz wyciągnąć konkretnych wniosków i, i tylko musisz pod koniec filmu sobie zdać sprawę z tego, o co chodziło, że liczyła się droga, a nie cel i tak dalej, i tak dalej. Powiedz wprost, jakie powinny być te działania. I moim zdaniem, tak jeszcze tutaj muszę powiedzieć, powiedzieć, papież w rozmowach z kardynałami mówił o konkretach, bo to nie było tak, że to był jakiś taki romantyczny działdział, który tam, no, mówił o tym, że jest pasterzem. Nie. Jan Paweł II był politykiem i był politykiem momentami bardzo bezwzględnym. E, I oczywiście, że, 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 że jego decyzje i, i, i to, o czym pisał na przykład w kwestii seksu, seksualności, tak, czy, czy, czy antykoncepcji, czy aborcji, e, to w jaki sposób on się wypowiadał w tych tematach i to w jaki sposób działał, żeby te, te, te kwestie były powiedzmy, nie wiem, żeby, żeby, żeby w niektórych krajach świata aborcja była nielegalna, to były bardzo konkretne działania polityczne, a nie tylko jakieś takie, wiesz, nie, bajania powiedzmy i, i wypuszczanie jakichś no właśnie, po, powtórzę to słowo bo nie wiem, po raz setny dzisiaj, ale komunałów w przestrzeni.
0: Tak, ale wiesz co, jeżeli chodzi o wspomnianą scenę, ona sąsiaduje ze sceną zebrania komuchów, proszę pana i oni mówią, a ten Wojty, no to nie dobrze i tak dalej i planują tam różne, wiecie, był zamach, pewnie kojarzycie taką sytuację. I to jest o tyle ciekawe, bo te sceny, tak jak wspomniałem, one się tam gdzieś przeplatają, nawet nie tyle sąsiadują ze sobą, czy, czy coś, tylko, tylko one się przeplatają i tak naprawdę e, mamy obok siebie po prostu dwa pomysły, dwie wizje dotyczące zdobycia władzy nad światem, tylko Enio Morricone jest w tle i jak są komuchy, to wiesz, po prostu Marsz Imperialny, ale to, co przed chwilą cytowałeś, no to jest właśnie to. nie? My musimy udowodnić, że to nasz pomysł na to, jak ma wyglądać i funkcjonować świat, na jakich wartościach ma się zasadzać, że my mamy jednak rację. Mm. Więc to są tak naprawdę dwa imperia. To ja wiem, z jakiej perspektywy jest kręcony ten film i co ogólnie Batiato stara się uzyskać. Wiadomo, że to jest hagiografia, laurka i tak dalej i tym podobne. Ale no mimochodem wychodzi to, że mamy do czynienia z konfliktem dwóch imperialnych ośrodków. Jeden się mieści w Rzymie, drugi drugi się mieści... W Moskwie, więc to jest, to jest ciekawe, to są jakieś takie rzeczy przypadkowe, natomiast y, to AIDS i, i kwestia antykoncepcji w ujęciu Batiato dalej mnie interesuje, bo mimo, że papież ma y, ostatnie słowo, tak jak wspomniałeś, no to jednak nie jest przekonujący w tym wszystkim. Mm. Rzeczywiście ta, ta linia interpretacyjna na zasadzie mamy sobie wybrać jest tutaj, y, jest tutaj do, do obronienia, ale tutaj, tutaj akurat Batiato nie stara się nam na za wszelką cenę pokazać, że, że Jan Paweł II ma rację. Te jego polityczne rozmaite działania tutaj też może i mimochodem, ale okazują się kontrowersyjne, no bo on sobie jedzie do Ameryki Środkowej. E, mamy poważne rzeczy, mamy wizytę w Meksyku, mamy też Salwador, który jest po prostu nękany wewnętrznym konfliktem. E, ludzie są prześladowani, ale w tym duchowni katolicy są prześladowani tutaj ze wskazaniem na biskupa Romero, który jest dosyć istotną postacią. I on staje przed władzami i tam krzyczy, nie, nie mo- niegodziwość, nie można i tak dalej. Tam jest taka, taka scena, że on po prostu przyjechał, no nie jest to do końca u siebie, umówmy się. To takie, wiesz, trochę darcie mordy w gościach, nie? Mm-hmm. Że nie można, to na zasadzie, że on mi się poskarżyli z i, co i ja tutaj, nasalony. Tak, tak. przyszła mama i mówi po prostu urwisom na podwórku, że mojego Łukaszka absolutnie i tak dalej, i tak dalej. Po czym jest info, że, że zastrzelono tego biskupa Romero i to jest takie, a kurde, może za mocno, może za mocno. Więc te jego tutaj działanie takie ściśle polityczne, wydaje mi się, że może nie tyle są poddane krytyce, bo no, Batia to generalnie się tym tutaj nie zajmuje, ale też widać jakieś takie, wiesz, mniej lub bardziej długofalowe skutki tego jego takiego, wiesz, zacięcia rokmeńskiego, nie? Że ja, ja pojadę i załatwię. Oni nie załatwili, ale mnie, mnie na pewno posłuchają. No okazuje się, że nie. Zresztą ten wątek Romero jest, jest bardziej skomplikowany w tym prawdziwym życiu, tak? Niż w tym takim baśniowym ujęciu. Ubatiato, ale jest to ciekawe. Tak,
1: tak, tak. To w wielkim skrócie arcybiskup Romero rzeczywiście istniał, rzeczywiście został zastrzelony w zamachu mm-hmm. e, i rzeczywiście spotkał się z Janem Pawłem II. E, dostarczył mu nawet um, dowody na to, że, że, że system opresji jest straszliwy i tak dalej, i tak dalej. I... Um, Ale jednocześnie z punktu widzenia Watykanu arcybiskup Romero był kontrowersyjny, był jakoś tam wiązany z teologią wyzwolenia, z którą się papież jakoś w ogóle nie zgadzał, tak? No i jak dowiadujemy się z tekstu Mateusza Zimmermana, opublikowanego w Onecie, Jan Paweł II najpewniej mógł brać udział w blokowaniu beatyfikacji Romero. Ten udział też da się udowodnić w przypadku kolejnego papieża, czyli Benedykta XVI i proces beatyfikacyjny mógł ruszyć dopiero dopiero po tym, jak Franciszek został papieżem. No i udało się te beatyfikacje dokończyć w roku 2015. W 2018 Romero został kanonizowany. tak? Więc, więc no, jest to, to też jest ciekawe dla mnie, że że w ogóle ten wątek został poruszony, dlatego, że akurat um, kwestia tego, w jaki sposób papież, no, nie wiem, na przykład traktował różnych dyktatorów z różnych obozów politycznych, to jest dość śliskawe, tak? Na przykład, jeśli byśmy przypomnieli o tym, um, co papież, albo co Watykan w latach 90. mówił o pinoczecie, na przykład. ja mm-hmm. no, to są takie rzeczy, że ten film postawia jakieś takie okruszki i dalej sobie widzów znajdź, co tam się wydarzyło rzeczywiście. No nie wiem, czy tutaj Batia to był odważny, czy po prostu rzeczywiście jak Welp, no dobry reżyser, którym w końcu jest, jest przyzwoitym reżyserem, stwierdził, że no nie mogę zrobić takiego filmu, który jest tak zupełnie rozkochany w tym papieżu. Tak było w, przy części pierwszej, tak? Ale tutaj no rzeczywiście to był polityk, to była potężna postać i, i, i te decyzje polityczne tam były, no nie? Więc, więc trzeba tam jakieś takie jeden czy dwa momenty wątpliwe trzeba dodać, no nie? nie no rzeczywiście są, przy czym um, one są tak bardzo lightowo wątpliwe. Śmierć Romero tutaj jest skwitowana tylko i wyłącznie takim takim wypowiedzianym do siebie zostawiliśmy go. By, 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 by", nie? I tam potem jest jeszcze um, wątek tego, że on tam się uparł, żeby uklęknąć przed jego grobem i tak dalej. nie, ale, ale tego całego kontekstu, o którym powiedziałem przed chwilą, no ten, film, ten kontekst jest nieobecny w, w samym filmie. Tak,
0: bo ja to nam sugeruje, że Jan Paweł II jest absolutnie tutaj jakimś takim sojusznikiem Romero od początku, od zawsze i w ogóle Mordo, powiedz co chcesz, to my ci wyślemy z wszystko mamy człowieku, naklejki mamy takie, panini i tak dalej. Troszkę tak to wygląda. Rzeczywiście fakty na to nie wskazują. Faktem jest, zdaje się, to, że bardzo chciał pomodlić się przy grobie biskupa Romero. Tutaj jest to przedstawione w jednej scenie i i ponoć rzeczywiście tak było, no ale to, to sprawa dużo bardziej skomplikowana. No są jakieś takie migawki, które wskazują na to, że nie tylko bolszewicy, proszę pana, nie padają na twarz przed papieżem, ale są też inni, ale w sumie też bolszewicy, no bo mamy tych nikaraguańskich sandinistów, którzy podczas wizyty papieża, tam krzyczą bo twoje piosenki są beznadziejne, w ogóle schodzą, dosyć tego. No i widać, że Jan Paweł II nie może sobie poradzić z sytuacją, w której nie chcą go słuchać, to znaczy, w której ludzie nie są jesteś tacy, wiesz, bardzo, bardzo karni i, i musi skapitulować. Natomiast takich sygnałów, że on może mieć nawet nie tyle jakieś słabości, tylko takie sygnały, że jego charyzma może nie uwodzić każdego, no one są tutaj nieznaczne, bo to jest jakaś taka króciutka tak naprawdę naprawdę scenka i tam widzimy, że, że on się gubi. No raczej dominują jakieś takie wtręty, nie wiadomo w ogóle co one robią tak scenariuszowo, ale jest kolacja z jakimiś tam francuskimi profesorami, którzy się zajmują zespołem Downa i przyczynami tej choroby itd. i tak dalej i Jan Paweł II mówi, o, gratuluję, (grytanie) czy coś w tym guście, no i to jest sygnał, że Jan Paweł II i duchowo, proszę pana, ale też naukowo, tutaj medycznie, że ma taką racjonalną stronę, nie, no jest to, no jest to w dalszym ciągu laurka. Nie aż tak śmieszna, jak ten pierwszy film, właśnie to mi przeszkadzało, nie, 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 aż tak dobrze się nie bawiłem, natomiast wciąż ten hagiograficzno, taki kolorowankowy aspekt, no jest widoczny.
1: Nie? Tak, no być może to, że się nie bawiliśmy tak dobrze, znaczy dobra, ja się bawiłem akurat bardzo dobrze, no bo, bo to jest jednak trochę bardziej dla mnie interesujący, jest zawsze papież jako, jako, polityk, a nie papież jako, jako, jako młody człowiek, który jest najbardziej szlachetnym młodym człowiekiem po prostu na świecie, mhm. taki dla mnie to jest ciekawe, no i właśnie rozpakowywanie tych kontekstów politycznych jest, jest, jest interesujące, też, ale być może to, że nie bawiłeś się tak dobrze, jest, to, to jest kwestia tego też, że, że to nie jest, to jest mniej polski film, tak, jakby mniej możemy go odnieść do nas, chociaż czasami możemy, nie, bo, bo, bo jest na przykład, są tutaj pokazani oczywiście, no jak wspomnieliśmy, tak, polskie komuchy są tutaj, tak, i oni są bardzo często kręceni w ogóle z żabej perspektywy, to jest w ogóle bardzo zabawne, że, 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 że robisz film, w którym wciąż po prostu próbujesz pokazywać jedną ze stron jako, nie wiem, że to, oni są jak magnetową z X-Menów w tym filmie trochę, nie? E, czyli z jednej strony potężni, z drugiej strony trochę głupi, no bo, no bo, no bo dają się jednak tam wykiwać temu mhm. papieżowi, tak? I e, jest tutaj taka scena z pierwszej, związana z pierwszą pielgrzymką papieża do Polski, e, w której no, jakiś taki młody komuch, tak? Krzyczy do re- realizatora telewizyjnego, żeby wyłączyć dźwięk, jak tam papież mówi jakieś tam słowa o czymś tam, nie? E, i coś na kształt tego rzeczywiście się wydarzyło. E, taki rozkaz miał wydać Stanisław Kania, czyli w żadnym wypadku młody komuch, tylko raczej już taki takim średnim wieku wówczas, tak? E, I ten rozkaz poleciał do Macieja Szczepańskiego, słynnego, krwawego Macieja. E, to, tak, tak kiedyś określano mobbingowców, tak? Kwawy Maciej, słynny, ojej, ale super. E, skąd idą, tak wiemy, że gościu rzeczywiście potrafił być. E, absolutnym potworem w pracy. No i Maciej Szczepański nie wykonał tego rozkazu, tak? Jakby nie zastosował się do tego, do tego polecenia podobno, jak, jak dzisiaj wiemy, z czego potem był bardzo zadowolony zresztą, no i słusznie, tak? No bo to byłaby rzeczywiście straszliwa inba, gdyby tam e- i efekt stresant byłby osiągnięty w 100%, tak? Znaczy, te, te słowa, które wtedy powiedział papież no i tak by się poniosły, tylko jeszcze bardziej, tak? No ale zagraniczny widz tego szczegółu no, nie wyłapie, nie wychwyci tam, dlatego, że film nie pokazuje, że w końcu nie zdecydowano się na to wyłączenie dźwięku, tylko on tnie w momencie dokładnie, w którym ten, 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 ten chłopak krzyczy, włączy dźwięk, włączy dźwięk mhm. i koniec, nie? Czyli gdybym był Włochem, który nie zna historii Polski, nie zna historii PRL-u, to pomyślałbym, że no, włączyli ten dźwięk, no, straszne, straszne rzeczy robili. Z tym tak, czasem. tak, tak, tak. No jest
0: tutaj, jest tutaj dużo jakichś takich rzeczy, pod tezę, jakichś takich skrótów, no, ten wątek afrykański, on odgrywa jakąś rolę i on mnie cały czas dziwi, bo tam są takie momenty, które ukazują tę wojnę domową w Ugandzie, i one nawet momentami nieźle wyglądają, jeżeli chodzi o kostiumy, no jakby scenerię, scenografię ale przy okazji, no jest to bardzo, bardzo spłaszczone, bo mamy tego takiego ojca Tomasza, który jest księdzem, który potem zostaje tam w Ugandzie biskupem, zresztą odwiedza Rzym i to jest takie jakieś w ogóle wszystko, że ten ksiądz mówi o tym, że Rzym, że, że Rzym wydaje się tym dzieciakom cudem. No ja wiem, no, Uganda miała wtedy swoje problemy, dalej ma naturalnie, więc mogło tak wyglądać, ale kurde, jak sobie pomyślę o Rzymie, jak się odejdzie 7 minut, kurwa, od Bazyliki Świętego Piotra, to nie wiem, prawda? Zapraszam na dworze z główny, na Termini. Bardzo miłe miejsce, szczególnie po, po zmroku. Więc no tak, no tych tez jest tutaj więcej.
1: Tak, w tej scenie w ogóle z tymi dziećmi, no właśnie z Afryki, tak? E, bardzo mi się podoba, że... Tak, z ogólnej Afryki. Tak, e, tak, tak, że ten, ten, ten duchowny Tomasz, Tomasz, tak. E, on tutaj mówi dosłownie tak. To uchodźcy z Afryki, nasze dzieci znają tylko i wojnę, stare afrykańskie przysłowie mówi, że kiedy walczą dwa słonie, przegrana jest trawa na sawannie, w Afryce dzieci są trawą, Rzym wydaje się im cudem, modlę się o cud dla Afryki. Potem oczywiście zostaje tam wspomniana ta Uganda konkretnie, ale bardzo mi się podoba, że to jest taki bardzo typowy kawałek dialogu, pod tytułem Africa is a country. Mhm. Mam jakieś wyobrażenia Afryki, tam są osoby, które są czarne i one przyjechały do papieża, i reprezentują całą Afrykę. Nie konkretny kraj, nie konkretną, nie wiem, etniczność, tak? Tylko całą Afrykę. Oto mamy przed sobą papieżu Afrykę teraz. I co z tym zrobić?
0: Tak, tak, tak. Ciekawe właśnie, na ile była, na ile popularne było to przysłowie. Ja tutaj sobie zerkam w międzyczasie na to. Ono rzeczywiście jest na polskich stronach cytowane tu i ówdzie, ale jako przysłowie afrykańskie nie jesteśmy wcale pewni, czy, czy mieszkańcy Ugandy je znali, ale tak, no mamy tutaj tę tezę, że to jest na no, ten, czyli Bono też by się z tym zgodził. Wiadomo, nie? No jest to, jest to Afryka, niczym się to nie, nie różni. Więc tak, tak, no dużo jakichś takich rzeczy skrótowych, tak samo jak ta scena, no właśnie w ogóle sekwencje z, z akcją, który jest taki U, jestem demonem, jestem z piekła, <laughs> jestem, no tutaj dosłownie mówi, że z narzędziem tajemniczych mocy, nie? I nie chodzi mu o to, że to jest KGB na przykład, tylko <laughs> w domyśle, że to jest po prostu jakieś takie Zupełnie, zupełnie demoniczne, a gdy dochodzi do tej sceny spotkania w więzieniu, do tego przebaczenia ze strony Jana Pawła II, na zasadzie siema, przyszedłem przebaczyć, no to Jan Paweł II opowiada mu tam w dwóch zdaniach o tym, że generalnie Matka Boska, nie? Mm-hmm. E, Maria Fatimska i ten Akcza, tak, o to w sensie, wiesz, robi się z chłopa w latach, no nie wiem, doszło do tego spotkania jeszcze w 80., tak. chyba tak, robi się z gościa y, muzułmanina, gościa, który nigdy o tym nie słyszał, mówi, o tak, to ona jest jakaś <głos> potężna i tak dalej, nie? Jakby w ogóle, a to nie, to, to mnie to przekonuje, to ona mnie teraz ukaże na pewno, w sensie, że robi się z gościa, współczesnego gościa jakiegoś poganina kompletnego, który się daje w dwóch słowach tutaj ewangelizować, bo tak mocna jest charyzma Karolowej Tyły, nie? To, to tutaj jest
1: obecne. Albo Piotra Adamczyka, zależy jak sobie wybierzesz, tak? Albo, tak. Tak, 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 tak no, tak, no tak. aliakcza jest... jest... Ten film ma kilka, chyba mniej niż pierwsza część, ale, ale jednak ma kilka momentów, które są nieintencjonalnie zabawne. Jednym z takich momentów jest, jest, jest taka przebitka na Alego Akcze, która jest wmontowana w scenę operacji, tak? Po, po zamachu, którego Ali Akcha dokonał. I tam jest taki Ali Akcha, który tam krzyczy do kamery, w ogóle taka rozedrgana kamera, po prostu jeszcze ten w jakiejś piwnicy jakby siedział, czy, 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 czy już w celi, nie? Ale w jakimś takim ciemnym hmm. pomieszczeniu. Jest takie światło takie, takie wiesz, pada na, na, na jego postać i on krzyczy chcecie wiedzieć, kim jestem? Jestem narzędziem tajemniczych mocy, które spotykam we wszechświecie. Je, moje strzały zawsze trafiały do celu. Bezbłędnie, tak? I to jest tylko po to, żeby wyjaśnić, że haha, może i tak. Może jesteś strzelcem wyborowym, ale Tutaj Maryja. Ale Maria, tak, no tam, I, tak, tak. I, I to jest, przyznaję, coś, czego się w ogóle nie spodziewałem i zacząłem się śmiać na głos. Muszę też powiedzieć, że ja, wie, ja wiem, że to może jest trudne do wyreżyserowania, ale scena jest druga, scena, znaczy scena drugiego upadku papieża jak się wywraca po prostu. I ona jest tak nakręcona, że ty wygląda trochę jak slapstick. Mm-hmm. I muszę powiedzieć, że, że nie spodziewałem się tego zupełnie, no bo rzeczywiście papież, jak wiele starszych osób, tak, mających problemy z biodrem, na przykład ty tutaj tak, 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 problemy tak. z biodrem, raz na jakiś czas po prostu to przewracał się na siebie, Nieoczekiwanie, tak? Ale tu jest to tak ograne, że, że skarciłem się trochę w głowie, tak? Nie dlatego, że pamięć, tylko dlatego, że no tak, to się zdarza starszym osobom upaść tak zupełnie nagle. I to nie jest śmieszne, ale Batyato tak to tak na- wyreżyserował, że... Wiem, tutaj, tutaj no, powinien no
0: być z kolei ten dźwięk ze śmiechu warty, jak drozda rzuca piłeczkę za siebie, tak, bum, taki gumowy dźwięk. No dało, dało się lepiej zrobić ten film. Umówmy się. No nie jesteśmy filmowcami, ale gdyby człowiek popracował troszkę, to by wyszło, wyszło naprawdę złoto kinowe. No. Dwa tygodnie więcej na
1: montażu? Może tak, i tak. Tak, tak. tak wiem, tak. że terminy goniły, proszę Państwa. Właśnie, czy
0: moglibyśmy zrobić jakąś taką własną wersję, gdybyśmy się tutaj odezwali do, do producentów. No.
1: No, no, to by było dobre. No? Słuchaj, Z no, dubbingiem. Mhm. Takie pytanie. Jak długo płakałeś po scenach śmierci papieża? Jak, czy musiałeś długo dochodzić do siebie? Skończyłem
0: o 3.33 płakać, wiesz? (laughs) Obejrzałem ten film o o 20, to znaczy skończyłem seans o 20, tak, i nie wiem czemu o tej 3.33 przestałem płakać, nie wiem z czego to wynikało, ale ale tak, tak, tak było. No jest to to bardzo, bardzo wzruszające. To znaczy, wiesz, Adamczyk mówił w tym wywiadzie, że Benedykt XVI uronił łzę na przykład, po tym pokazie takim watykańskim, nie? ale
1: dlaczego uronił? Ach. No wiesz,
0: są tam różne sceny. E, mógł też płakać po pierwszej części, prawda? Z innych powodów. Ale to jest oczywiście inna inna rzecz. No tak, tak, tak. No doskonale to jest doskonale to jest sfilmowane. No nie ma się tutaj do czego nie przyczepić. Tak, tak, tak. Płakaliśmy wszyscy. Płakał aktor grający Stanisława Dziwisza. Płakaliśmy i my. Jest to pod względem takim rzemieślniczym no naj, rzecz najwyższej próby po prostu. Ten drugi film Batiata, no.
1: Tak, tak. No, 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 papież rzeczywiście umiera dość długo i, i, i e, te sceny są jednocześnie trochę za długie i zbyt krótkie, nie? Znaczy on umiera dosyć nagle i film poświęca temu troszkę za mało czasu, bo że powiedzmy temu, w jaki sposób to umieranie wyglądało, no bo ta śmierć papieża, ona była istotna z uwagi na to, ile to trwało. Także wszyscy widzieliśmy cierpienie starego człowieka, który, który, który stwierdził, że utrzyma się na stanowisku choćby nie wiem co, nie idę na żadną emeryturę i, i wszyscy to oglądali. tak? E, e, i, I raz na jakiś czas obserwujemy nawet jakieś takie, widzimy sceny e, rozmów papieża z lekarzem, a w którymś momencie lekarz tam podnosi na niego głos i chwilę później przeprasza, tam kaja się za to, ale już mają go dosyć po prostu. No, papieżu, no po prostu no weź ten Panadol, po prostu no już, no naprawdę, Strepsils nie zrobić ci krzywda, ten papież taki, wiesz, taki trochę był... Niepokorny i nie słuchał się lekarzy, bo musiał jeździć po świecie i tak dalej, i tak dalej. A z drugiej strony są zupełnie długie, bo, 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 bo tak próbują celebrować. Znaczy te sceny, tak? Mm-hmm. Bo tak próbują celebrować tę śmierć, że to aż się robi pod koniec trochę kłopotliwe. Takie, tak mi się wydawało, że dobra, już, może, może rozumiemy, tak? co, tam, co, tam się, co tam się dzieje. A jeszcze przy okazji, ja trochę nigdy nie rozumiałem, no bo papież. Mówi nawet w tym filmie i to jest podobno rzeczywista scena, że on powiedział, że pozwólcie mi odejść do domu ojca, tak? Ja trochę nigdy nie rozumiałem, czym to się różni od, od eutanazji, czy znaczy, zaprzestanie uporczywej terapii, tak? Ale czym to się różni od podjęcia decyzji o tym, że chce już umrzeć? Wiesz o co chodzi? T- takiej osoby, która decyduje się na przykład na eutanazję z powodu wielkiego cierpienia, tak? Papież i kościół katolicki to, 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 to nie są najwięksi na świecie miłośnicy mhm. eutanazji. A tutaj z kolei mamy papieża, który już chce odejść, nie? I, I czy Kościół jakoś to rozdziela? Nie wiem, no jeśli słucha nas jakiś, prawda, czynny katolik, a może ty wiesz, tak? Czy, czy jaka jest różnica, tak, tak w oczach powiedzmy nauczania e, rzymsko Nie, 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 ja nie
0: Nie nie wiem, jak to jest traktowane, nie podejmujesz tutaj działania, żeby się uzdrowić, ale też nie podejmujesz dodatkowego działania, żeby się zabić, żeby się pozbawić życia, więc myślę, że z punktu widzenia kościoła okej, no po prostu jest to umieranie i ono będzie w tym przypadku naturalne, wiesz co, moim zdaniem trochę miejsca się temu całemu procesowi powiedzmy odchodzenia w tym filmie poświęcam, to znaczy na tyle, że mówiłeś o tym, że to było niekomfortowe dla ciebie już w pewnym momencie. No i dla mnie rzeczywiście też, bo to trochę jest jak w tym w felietonie słynnym, czy niesłynnym Urbana z 2002, że to jest, kurczę, trochę taki teatr cierpienia, nie? Takie po prostu teatrum e, odchodzenia mhm. i widać w tym wszystkim, wydaje mi się, że Batia to miał inny cel, że raczej chciał po prostu pokazać to trwanie, tak? Trwanie na stanowisku mhm. Ale jak to oglądasz bez tego typu podkładu, to masz taki, Jezus Maria, co za w ogóle tępy upór. W sensie, mm-hmm. stary, ty już nie możesz mówić, nie? Nawet są tam te sceny, że nie może wydusić tak. z siebie ani słowa, jakby nie jesteś w stanie sprawować tej funkcji w tym momencie, to znaczy trwanie przy tym nie jest imponujące, tylko wydaje się jakimś takim stuporem zupełnie niezrozumiałym, więc to a propos tych rzeczy, które które się batiato udaje mimochodem pokazać, ja bym je, ja bym to zaliczył w poczet tych rzeczy, że tak. To trwało za długo. Jesteś w fatalnym stanie fizycznym i, i, i to dobrze, dobrze tutaj widać.
1: No. Ten film w ogóle, jeśli chodzi o podejście do śmierci e, e, Wojtyły, jakoś tam się interesująco klei z pasją, tak? no, bo pasja Mela Gibsona, która e, była na ekranie niedługo wcześniej, tak, w no, 2004 roku, e, No to jest film, który zwraca uwagę na tych, nie, niemal wyłącznie na cierpienie. tak? Tajemnica śmierci pańskiej odzwierciedla się przede wszystkim w tym, że Chrystus straszliwie cierpiał i, i te tortury, które są mu zadawane w tym filmie, no, przypominają wręcz gorę. Tak? Zawsze mi się wydawało, szczerze powiedziawszy, przy okazji Wielkanocy, czy, czy, czy jakichś tam przy, przy innych okazjach powiedzmy kościelnych, że, że, że raczej zmartwychwstanie jest tym głównym, główną rzeczą, która w, to jest to, jest to mhm. dokładnie, o co chodzi w śmierci Chrystusa, no nie? a nie, a nie samo cierpienie nie samo to, że on stracił tam 75 litrów krwi i musimy to oglądać szczegółowo, nie? No i tutaj tak, rzeczywiście też jest jakaś taka próba, e, widzimy próbę udowodnienia, no w sumie nie wiem czego, no bo chwilę później, parę lat później, dowiedzieliśmy się od y, papieża Benedykta, że jednak można sobie pójść z tej, z, z, z tej posady, nie? Że można odejść i no to, to i tyle, no i nic się wielkiego nie stanie. Tak, tak. Naprawdę, tak. Nie? No, także, no przepraszamy, mimochodem
0: spoiler, ale rzeczywiście Jan Paweł II na końcu filmu umiera. E, trzeciej części prawdopodobnie już, już nie będzie trujeczki. A jak sobie, jak sobie poradziła dwójeczka w box office? No dobrze, kurczę, dobrze wskoczyła sobie... Do top 3, jeżeli chodzi o rok premiery, milion siedemset widzów. Mniej od Papieża z Wojtem, mniej od pierwszej części, ale wciąż był to dobry, dobry wynik. Opowieści z Narni z kolei, tak, bo wtedy epoka lodowcowa sąsiadowała sobie z filmem z Wojtem. Y, opowieści z Narni, no, kilkadziesiąt tysięcy widzów, mniej miejsce czwarte, y, więc.
1: Zdeptały pochopione. No,
0: tak, ale to są, no, oba te filmy są chrześcijańskie, więc. Tak, też tu to się tutaj, tak, tak. dokładnie. To się nam tutaj bardzo, bardzo dobrze łączy. Co jest rozczarowujące? No nie wynik tego filmu, to jest raczej mało zaskakujące, a rozczarowujące są reakcje na ten film, to znaczy bardzo niewiele osób zadało sobie jakikolwiek trud, żeby, no właśnie, w swojej recenzji poruszyć temat filmu. Jest dużo wątków związanych z okolicznościami siłą rzeczy, które dobrze znaliśmy wszyscy z, z codziennej mm. praktyki też e, medialnej. Jest mowa o Adamczyku. No właśnie, dobrze, że ten Adamczyk spoko zagrał, nie? Bo jak tak sobie myślisz, że no... Film w sumie kasztan, ale nie mogę tego napisać, więc nie napiszę nic o filmie, napiszę tylko, że Adamczyk dobrze zagrał. I o ile chodzi o jakieś takie notki, nie wiem, w tygodnikach opinii, jakieś króciutkie recenzje w niespecjalistycznych czasopismach, to można jeszcze zrozumieć, no dobrze, no ci ci dziennikarze się boją, to znaczy ja tego nie rozumiem, ale z drugiej strony, no wyobrażam sobie stan ducha osób w tamtym czasie, no i dobra, okej, są to polscy autorzy, polskie autorki, ale że... W kinie, które jest jednak periodykiem poważnym, pojawił się tekst Kaspra Jerzewskiego, no kurwa, tutaj nie ma absolutnie nic na temat filmu, filmu, tak, mamy do czynienia z tekstem kultury skończonym, z dziełem filmowym, gorszym lub lepszym, ale jednak z dziełem. Nie dowiadujemy się absolutnie niczego, jest to jakaś tam taka rozprawka o tym, że no, że coś tam, że świat i że Jan Paweł II zmarł i że w sobie jest ten film i że Adamczyk spoko i czy zrozumiemy w ogóle co papież nam chciał przekazać. Ani kurwa po prostu zdania, to znaczy no okej, okay, może teraz troszeczkę wyolbrzymiam, ale na temat samego, nie wiem, warsztatu, na temat, na temat tego co oglądaliśmy tak naprawdę, no... Tutaj jest bardzo niewiele. Nie?
1: Tak, tak, tak. A już na chwileczkę wrócę do filmu z Wojtem. My mówimy o filmie z Wojtem, ale wydaje mi się, że warto zwrócić uwagę, że papieża grają w tym filmie gra dwóch aktorów i tym drugim jest Cary Elves, który grał Robin Hooda w Robin Hoodzie tak, w Fatal Flytuzach, więc to, zawsze mnie to bawiło.
0: Tak, i trzeba przypomnieć, że Christopher Lee gra Wyszyńskiego, bo to też tak. nie mała rzecz, nie?
1: <śmiech> tak, tak, tak. No wiadomo, Saruman. Wyszyński był trochę jak Saruman. E, no to jest z klucza, no tak. Tak, e, tak. tak to masz rację, jeśli chodzi o ten tekst Jerzewskiego. E, tutaj ten tekst kończy się jakimś takim Makapitem, że Batiato podjął się zadania niezwykle trudnego, stworzył film, po który wielu widzów sięgnie, by znaleźć się bliżej swojego papieża. Pozostaje jednak pytanie, ilu z nich, podziwiając pracę realizatorów i zwłaszcza Piotra Adamczyka, zechce wrócić myślą do tego, czego Jan Paweł II pragnął nas nauczyć? To jest koniec recenzji filmu. Co za różnica, nie? No. Co za... Ja, ja nawet rozumiem refleksję na temat tego, czy film przekazuje, nie wiem, wartości, które starał się przekazać ludzkości Jan Paweł II czy coś, nie? Ale tutaj jest jakaś rozkwina dotycząca, nie wiem, etyczności widzów, tak? Czy no, rzeczywiście obejrzeliście film, a może jakieś wnioski teraz wyciągnięcie na ten temat, nie? Koszmar jakiś, nie? Takich, t- takich tropów e, było więcej. E, oczywiście e, film absolutnie podziwiali e, ludzie jakoś tam związani z kościołem, na przykład Jaromir Kwiatowski. Później napisał parę książek o o świętych w tym, w tym jednym o Mateuszu Marowieckim, w ogóle, więc to jest, tak, dość, dość, dość zabawne. I się że ten, sam, ten sam gość, tak, ale zakładam, że niewielu Polaków nazywa się Jaromir Kwiatkowski. E, I on tam w ogóle napisał coś, co, co można by było przyrównać do jakiejś rozprawki, właśnie takiej szkolnej, nie? że piszesz na, pols- na, na polski coś, co, 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 co ma zająć jak najwięcej znaków, więc, więc są tam jakieś takie, nie wiem, z jednej strony prywatne doznania związane z tym filmem, także o, radość poczułem wtedy, kiedy tutaj. A, w ogóle przeczytam to, dobra, bo to jest w ogóle też mm-hmm. ten. E, to jest tekst, który został opublikowany w okolicy premiery e, w, e, no, w serwisie Nowiny 24. Największą radość poczułem, gdy w ostatniej sekwencji filmu pokazano archiwalne zdjęcie Jana Pawła II w górach patrzącego w niebo. Znów zrozumiałem, że choć odszedł, pozostanie z nami na zawsze i że nadal jest najmocniejszym punktem filmu w osobie. Co to jest, nie? No to, no. Znaczy ja wiem, że to z kolei nie jest krytyk z kina, nie, ale też Fajnie by było się dowiedzieć czegoś o o, o tym filmie, jak czyta się tekst o filmie w okolicy premiery, a nie...
0: Tak, to nie są teksty o tym filmie, to są teksty o o jakichś takich, nie wiem, prywatnych wzruszeniach, nie? No i można i tak, ale w trochę innym miejscu, albo nie udając, że jest to recenzja filmowa. Mówię tutaj szczególnie o tym tekście z kina, bo to jest zaskakujące, że że ten tekst został opublikowany w takiej formie po prostu, zważywszy na, na tytuł. No mieliśmy też recenzję z Polityki, no i tutaj recenzja Wróblewskiego, nieco inaczej, ale w podobnym tonie, tak, charakteryzacja nie mogła rozwiązać wszystkich problemów, na szczęście Adamczyk podołał wyzwaniu i stworzył przekonywającą, dojrzałą kreację, może nawet lepszą od tej, która była dziełem samego Wojta, świetnie naśladuje gesty starego Pep, no i tak dalej, i tak dalej. no jest mowa po prostu o tym, że no ten Adamczyk to w sumie w sumie jak papież, nie, i w filmie nie zostaje przytoczone słynne zdanie francuskiego dziennikarza André Frossarda, to nie jest papież, papież z Polski, to jest papież z Galilei, ale od początku jest jasne, że o taki wizerunek tutaj chodzi. No znów to nie do końca jest o filmie tak naprawdę, to znaczy, no dobra, o wizerunku, jaki został ukazany przez Batiato, ale nie dowiadujemy się niczego na temat plusów, niech będzie, żeby tutaj, wiesz, nie cisnąć, na mhm. temat plusów, jakich, jakiś tam przewag tego filmu. I na temat minusów, które no, bez wątpienia są tutaj obecne. Nie?
1: Tak, tak, tak. No, jak czytałem te, te recenzje wrólewskiego, to tak pomyślałem sobie, że szkoda, że Kałużyński zmarł dwa lata wcześniej, nie? No, bo on mógłby jakoś tam z klasą się na ten film Batia ja to zesrać, a tutaj się okazało, że, 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 że został na posterunku inny krytyk, który postanowił być ostrożniejszy. Co prawda, chyba miesiąc później Paradowska napisała trochę ostrzej i o tym filmie, i o innych filmach o papieżu. I też ona tam zasugerowała, że, że krytycy są zgodni, że one są raczej słabe ja nie wiem skąd ta zgodność, no pewnie, być może gdzieś tam się pojawiła jakaś recenzja, która dyskutowała mm. z poziomem tego filmu, ale wydaje mi się, że rację miał Terlikowski, którego cytowaliśmy w poprzednim mm. odcinku. Ferieton, który nazywał się Kicz, Łzy i Kremówki, w którym Terlikowski mówił, że gdzieś tak za kulisowo krytycy mówili do siebie, że ale, ale shit, ale coś tam, nie? I to akurat dotyczyło filmu Świadectwo, ale też paru innych filmów po papierzu, tak? A, a jak trzeba było coś napisać, no to wszyscy się zachwycali no nie wiem z czego to wynika, naprawdę jakieś coś pamiętam tamte czasy, nie, nie, nie publikowałem wtedy jeszcze nigdzie, tak, ale jakieś konsekwencje byłoby napisania negatywnej recenzji tego filmu, ja nie mam pojęcia, no. Jak czytałem te rzeczy, to przypomniała mi się taka recenzja pierwszego filmu z Adamczykiem, która była opublikowana w serwisie ściąga.pl i ona jest w ogóle absolutnie wspaniała ta recenzja, ona trochę przypomina no właśnie to, jak się pisało w szkole, a z drugiej strony to, jak dzisiaj AI potrafi pisać tego rodzaju teksty. Próbowałem wycinać pojedyncze zdania, ale nie da się, bo to jest glorius. Cytuję. Uważam, że każdy, kto obejrzy film o Karolu Wojtyle zrozumie wiele rzeczy i będzie w pewnym stopniu trochę innym człowiekiem. Mimo tego, że jest dość długi, to nie sądzę, żeby ktokolwiek żałował spędzonego w nim czasu. Karol, człowiek, który sobie popieram, to niewątpliwie coś, co każdy Polak powinien obejrzeć. I tak dalej, tak? To jest w ogóle, wiesz, no, jeśli chodzi o treść zawartą w tym tekście, no to tam jest tyle samo siana, co w tych recenzjach, które były publikowane w poważnych periodykach.
0: Nie? Tak, one się nie różnią poziomem i to jest straszne. To Jest wielka obawa przed jakimś takim odium ze strony odbiorcy, bo naród jest w tamtym czasie jeszcze przez moment bardzo zjednoczony i ten papież jest absolutnie nietykalne. Wiesz, no, a propos Kałużyńskiego, no, zesrać się jak zesrać, nie? Nawet już nie o to chodzi. Mhm. Niech ktoś po prostu napisze o tym filmie. Tak. Niech, niech powie, co uważa za dobry wybór, za dobrą decyzję reżyserską, a co za bardzo złą, jak, jak te poszczególne elementy ze sobą grają. Niech ktoś, kurwa, zrecenzuje ten film. Niech ktoś nie pisze o emocjach i tak dalej. Niech ktoś go zrecenzuje, mając na uwadze, w jakim celu ten film powstał, tak? Mhm. Poza zarabianiem pieniędzy oczywiście, to łączy się to z pewną Momentem i z pewnym nastrojem, ale kurwa, no niechże to będzie rzeczywiście jakaś taka po prostu uczciwie wykonana robota, a nie, nie wszystko w jakimś takim tonie. No to jest po prostu na tyle jakby zgodne, jeżeli chodzi o uciekanie od opinii lub chwalenie, że się bardzo wybija na tym gruncie głos księdza Romana Walczaka, który udzielił wywiadu do gościa niedzielnego w październiku 2006. No i Roman Walczak był takim konsultantem kościelnym na planie. No i on tam faktycznie kryty- znaczy, krytykuje, krytykuje. Mówi o tym, że sporo rzeczy jest niedokręconych tam, tak? Można to było ograć lepiej. Na zasadzie, że ten umierający Wyszyński początkowo trzymał rekwizyt w postaci ogromnego jakiegoś różańca, i to wyglądało dosyć śmiesznie w przypadku osoby obłożnie chorej, umierającej, więc Walczak doradził, że no mniejszy, bo to troszkę jest jednak bekowe. Tam miał jakieś uwagi dotyczące aktorek, które grały siostry zakonne. Nawet nie tyle aktorek, co reżysera, że tutaj zabrakło konsultacji, bo one inaczej bardziej dostojnie by się zachowywały, ale tutaj faktycznie są takie kurki troszkę momentami, że hi, hi, hi nie? Jakieś takie po prostu wikary zażartował. Jest to, jest to ukazane w ten sposób. Więc jeżeli musisz już ratować opinią księdza, który był konsultantem, kościelnym i tekstem Terlikowskiego, mm-hmm. szczególnie Terlikowskiego z tamtych czasów, żeby znaleźć jakieś krytyczne uwagi dotyczące tego filmu Batia, yeah, to to znaczy, że coś bardzo poszło nie tak, jeżeli chodzi o, o polską klasę dziennikarską czy recenzencką. Tak, nie? znaczy,
1: no mówię, być może była gdzieś jakaś recenzja, która była, nie wiem, negatywna albo chociaż jakaś trochę bardziej treściwa, ale no, 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 jeśli szukasz w polityce i nie możesz czegoś takiego do końca znaleźć, tylko widzisz um, jakąś taką bardzo nijakich, nijakich parę akapitów, to, 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 to jest to jest to dość potworne i dużo mówi o tamtych czasach, że że, 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 tak jakby nie wiem, Prawica i Kościół mogły ten film krytykować, a reszta to może w ogóle Wara, bo to, bo to w ogóle nawet nie jest wasza sprawa, więc, więc, więc może, może, może spierdalajcie z łaski swojej. No tak, no i jeśli chodzi o krytykę tego filmu, to też warto zwrócić uwagę na jednego z komentatorów e, z YouTube'a, bo ten film jest nielegalnie na YouTube, uważam, I... że jest skandal. Nie
0: może tak być. Uważam, to
1: no. jest skandal i trzeba, i trzeba, trzeba to zgłosić, y, no chyba Episkopatowi tak naprawdę, no bo komu innym? Nie, do Watykanu albo, od razu. No. Albo do no. Watykanu, tak. E, pan Wojciech zwraca uwagę, że <głos> jak jest ta scena zamachu, tak? I tutaj wydawać by się mogło, no wzruszenie, człowieka bierze tak orany no, zamach, no poważna scena. Na co zwrócił uwagę pan Wojciech? 42-41 to jest minuta filmu. Papa Mobile z radnym papierzem minął Citroena C2, samochód <śmiech> sobie zaprezentowany ponad 20 lat później. No i to też jest istotne, tak rzeczywiście, że ktoś nie zadbał o to, żeby tego Citroena może w kadrze nie było. No szkoda, szkoda, że to się nie udało.
0: Tak, tak, ale wiadomo, to są takie pierdółki na zasadzie, że on miał zegarek, a to był antyczny Rzym, ale (grym) jednak bawi. Natomiast a propos Wyszyńskiego, teraz mi się przypomniało, jest rozmowa między Wojtyłą a Wyszyńskim, Wyszyńskim umierającym. I Wyszyński umierający prosi papieża o błogosławieństwo. I papież zaczyna od zdania... Błogosławie Twoje usta. I po czym mówi, że za wszystkie słowa, które do mnie wypowiedziałeś, ale to się zaczyna jak rozmowa kochanków w ogóle, nie? w ogóle, bardzo, bardzo dziwne. I też można było tego uniknąć, bo po tym błogosławie Twoje usta jest taka dłuższa pauza. I dopiero wiem, a o to chodzi, Jezus, dobra, o te nauki, które odebrał od Wyszyńskiego. Okej, okay, czyli nie chodzi, o, nie chodzi o to, że było, było całowane. No tak, tutaj komentatorzy mają, mają różne dobre pomysły, albo szukają pomysłów. A propos na filmie, komentarz użytkownika albo użytkowniczki Kunzity jest pytanie, jakieś pomysły na trzecią część tego, tego cyklu, więc my też zachęcamy oczywiście do dzielenia się pomysłami na trzecią część. Może ona powstanie, wiesz, no, takie powroty do serii po latach, one się zdarzają. No, minęło już troszkę czasu, 17 lat od premiery tego filmu, ale, ale kto wie, także zachęcamy do, do komentarzy.
1: Tak, tak, to zresztą teraz dużo się mówi o tym, że, że MCU planuje wskrzesić Ironmana, tak, tak. i być może Downey Jr. Junior, Junior powróci do tej roli. No. Adamczyk jest teraz w MCU, no jakoś tak, nie wiem, no wydaje mi się, że to byłoby jakoś tam w dziwny sposób spójne, prawda, prawda? to wszystko, nie? Gdyby, gdyby powstała trójka w tym samym uniwersum i ze wskrzeszonym Wojtyłą. Dobrze, to co, to chyba kończymy powoli. Tak. Bardzo dziękujemy za odsłuchanie tego odcinka. Bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które nas wspierają na Patronite i na przykład też w takim serwisie buycoffee.tu to, ja muszę ci powiedzieć, tak, 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 taką autolustrację zrobię, że Ja te pieniądze, które dostajemy z tego serwisu, ja ich nie wydaję na kawę. Mhm. Nie zawsze przynajmniej. Mhm. Więc jakby co to, to to chciałbym powiedzieć od razu, że może być tak, że niby by ale my kupimy Herbatę. Rzeczy. Tak, tak, tak. Herbatę.
0: jakieś, jakieś inne, inne napoje, soki, wodę. Tak, może tak być, także dziękujemy za wsparcie dotychczasowe i zapraszamy. I w sumie jeszcze możemy przypomnieć o tym, że nagraliśmy dla TOK FM cykl podcastowy lub czasopisma. Pewnie was już tutaj nie ma, ale korzystając z okazji możemy o tym wspomnieć. E, odcinki pojawiają się co tydzień i są dostępne dla użytkowników TOK FM pre Rozmawiamy o latach 90. i zerowych, o wydarzeniach, ale w oparciu tylko i wyłącznie o prasę z tamtego czasu. Jest to taka prasowa, ale myślę, że mocno podcasteksowa, także zapraszamy do tam blogowania się, subskrybowania i my się już będziemy żegnać. W takim razie dziękujemy i do usłyszenia.
1: Amen. Do Dorimy. Podcast przygotowali Bartek Przybyszewski i Mateusz Witkowski. Czytał Tadeusz Drozdan.